0: Co, nie widać mnie, tak? Nie widać mnie, niby, tak? Jestem! Wojtek krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach, rozumach i co tam jeszcze? No, redaktorze, zapraszamy. ja, ja oczywiście. Proszę bardzo, należy się Panu jak psu, zupa. Przedstawienie jak zwykle na początku audycji, coś Pan tak te ręce rozłożył. Ja wiem, że że sytuacja taka w kraju, że ręce opadają i w ogóle wczoraj ze mną obejrzałeś wiadomości, to ja wiem, że że nie jest Ci do śmiechu, no ale co ja Ci poradzę. Wojtek Krzyżaniak i pies Czesław w takim razie teraz już, tak? Już. Jeszcze raz witam Was serdecznie w tym piękną skądinąd środę, 15 dnia września. Według, przypominam, że to właśnie dzisiaj, czy właśnie jutro będzie, trochę się pospieszyłem, jutro będzie tak naprawdę, rozpocznie się wrzesień. W tym roku wrzesień rozpoczyna się 15 września. Pamiętamy jedną ze sławnych przepowiedni, pana Jackowskiego. Pan Jackowski stwierdził, albowiem, ponieważ, tudzież, aczkolwiek, że w tym roku, w tym roku, w tym roku, wrzesień będzie trwał, do połowy, sierpień będzie trwał do połowy września. No i jest jego częstotliwość, czesinek mówi Jerzyniew, co ważne, na początku jak widzicie, siedzę tutaj, w związku z czym, no jeszcze nie na montelupich siedzę tutaj, w związku z czym wczorajsza piosenka, wybór mojej piosenki na rocznicowej dla Bogumiła do Ameryki poszedł, okej okay, Bogumił, Bogumił, zaakceptował mój wczorajszy wybór, także było dobrze. Witajcie, złoczyńcy, lewaki, zdrajcy i pomiotła liberalne, to tak w ramach codziennego podlizywania się pisze Elka. No nie wiem, czy się podlizałaś naszym kochanym służbom tutejszym. Czesiu, chodzi tak, jakby coś chciał powiedzieć, a nie, jednak chciał chyba powiedzieć tylko, że, że musi się położyć. Czesiu wczoraj ze mną oglądał wiadomości. Nie był, nie był, darujcie sobie, jedynym trolem tutaj jestem ja, pisze Kirej, a nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. O, a, bo się Państwo kłócicie. no bardzo proszę, zwrócę się do Ciebie, akurat, bo Twój wpis widzę... A, widzę, że najpierw wyzywamy się tu od troli, tak? Bardzo proszę, Kimson i, i, i Ania, dajcie spokój z wyzywaniem się. A, a już sformułowania typu zryty ryju skierowane do jednego z naszych słuchaczy jest co najmniej co najmniej nie na miejscu, dobrze? Nie róbmy takich rzeczy sobie. Owocny się pojawił, tak jest, Bartosz nasz kochany owocny pojawił się, wiemy, że owocny jest już w domu. Nasz nasz, kochany owocny, który jak wiemy, dokonaliśmy tutaj szturmu antymodlitewnego i tak dalej, pojawił się, wyszedł wczoraj ze szpitala, jest już coraz lepiej, więc witamy owocnego wśród nas, coraz lepiej jest i i mam nadzieję, że, że śliwa tak zwany, czyli kolega owocny zostanie już tu z nami znowu po, tym, po tej krótkiej przerwie, chociaż bywał ebny, przecież też ebny, cały czas, nawet ze szpitala, ebny, na pochybel ebny, wszystkim, prawda, śliwa, na pochybel wszystkim. Witam ebny, Ciebie serdecznie wśród znowu, ebny, Ten proszę, szyderian, szyderian, mm, szyderian GTM pisze teraz, o szturm modlitewny, kiepsko ze mną. GTM, czy mógłbyś mógłbyś wyjaśnić nam podpowiedzi, jeżeli możesz oczywiście, bo to nie zawsze jest tak, że, że człowiek chce się wypróbować z tego, w jakiej jest sytuacji, bo może w jakiś inny sposób też możemy Ci pomóc i w ogóle. Elka pisze, witaj owocny przyjacielu, cieszę się, że jesteś już na dobrej drodze do wyzdrowienia. Teraz terapia, nie terapia, tylko jak się to nazywa? Ojeny, no, jak się nazywa, to takie, że trzeba ćwiczyć i, i, tak, i tak dalej. GTM, daj mi znać, proszę, co się dzieje, co możemy zrobić i w jakiej formie możemy Ci pomóc. A co dzisiaj w, w audycji? A czy wiecie, że Bosak podobno zapuścił wąsy, pisze Kirej, tak? Wiemy, że że umiejętności graficzne wielu ludzi w naszym kraju są niezłe i potrafią nawet dorysować wąsy Bosakowi. Bosak nie zapuścił wąsów. To jest, to jest po prostu trickowe ujęcia. Rehabilitacja. Tak jest. Rehabilitacja czeka. Teraz kolegę Śliwkę. Będziemy Pomagać. Uszy do góry GTM, pisze Miglant. Naprawdę chętnie będziemy wspierali ciebie i będzie trzymaj się, cokolwiek by ci nie, się nie działo. Depresja i lęk piszesz GTM. Jeżeli, jeżeli byś chciał, jeżeli zechcesz, to odezwij się do mnie po audycji, dobrze? Albo w trakcie audycji możemy też jak będzie piosenka, co możemy zrobić, dobrze, skąd jesteś, jak tam, jakim jesteś w stanie, pogadamy, dobra, bo, bo, no może są jakieś sposoby, żeby, żeby pomóc bezpośrednio, dobrze, GTM, także dajesz czadu pamiętaj, że tu masz, tu jest, tu jest, z tu jesteśmy razem i po to, żeby również Ciebie wesprzeć. Dobrze? A Panią Annę bardzo bym prosił, żeby już nie chlastała tymi, tymi do następnych ludzi teraz, że ktoś jest konformistką. Może zajmijmy się sobą. Każdy się sobą zajmuje i będzie, i będzie dobrze. OK? Przecież nikt nie każe nikomu tutaj rozmawiać z innymi na... W ewentualnie Pani Aniu, Pani zwraca się bezpośrednio do mnie po prostu, skoro w tym sensie, że uwagi kieruje do mnie, a nie do ludzi, z którymi Pani nie chce rozmawiać, Bo po co rozmawiać z kimś, z kim się nie chce rozmawiać, mało tego, jeżeli ten ktoś też nie chce z nami. Anna trollowała dziś u Marcina, no zdarza się, że, że tak jest czasami, zobaczymy, w końcu ktoś zobaczył u mnie jakieś zalety. Pisze, no ale nie zajmujcie się sobą, szkoda, że tak myślę, bo to nie będę wam mówił jak macie żyć, ale szkoda waszego czasu i energii na zajmowanie się tak po prostu, po prostu, po prostu, po prostu u siebie i, i tak do niczego nie dojdziecie, no bo co, myślicie, że dacie się przekonać pani Ani do czegoś? A czy, czy myślicie, że panią Anię do czegoś przekonacie? Nie, no po prostu jesteście na swoich na swoich stanowiskach. Gabriela też właśnie wyjaśnia, że była aktywna. Ja tylko mówię, no to, no to niech sobie pisze, dajcie spokój. A ja zobaczę, bo może coś ciekawego do mnie skieruje. Jak nie, no to będzie trud. Słuchajcie, no ale co, co, co dzisiaj w audycji, bo to jest chyba clue tego, po cośmy się tutaj zebrali. O, na przykład, na, no teraz na kółku się kręci, że w ramach wspomnień śmiesznych będzie odcinek jednej z wesołych, a może nawet kultowych radiowych serii, ciekawe, czy Wam się spodoba. Oczywiście przypomnę też, że tam Jezus nie zmartwychwstał i już, i już, tam będzie tak, ale teraz tak, będzie Jerzyniew, bo wiem, że czekacie, będziecie premiera, premiera drugiego dwudziestego odcinka drugiego, co ja gadam. 20 odcinka. I.. E, he, 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 i e, Zdradzę wam. Wylądowali, ruszyli w pole na, te, na ten poligon. Ruszyli, e, ruszyli w pole. E, e, czy zjadłem wczoraj dorsza, jest pytanie. A Bartek czy zjadł wczoraj dorsza, No właśnie, e, e, właśnie to mnie też nurtuje bo był w Gdyni, nie zjeść dorsza w Gdyni, to, to, to jak to tak. Yy, w każdym razie, co jeszcze będzie? A, będzie o boleściach. O, to niektórzy lubią, tyle że tym razem będzie o boleściach niejakiej, niejakiej pani Miriam. No zobaczymy. A swoją drogą, tak mi się przypomniało teraz a propos Miriam, tej Miriam biblijnej, to mi się przypomniało, że była taka e, e, pani w Polsce, c- ciekawy jestem to, 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 to do waszej, e, e, do was mam pytanie, bo przy, przyznam, że nie sprawdzałem teraz, mi to przyszła, przyszło do głowy. Była taka pani, Miriam Szechet, e, która chciała e, była antymuzułmanką, znaczy pewnie jest, antymuzułmanką, taką stanowczą e, 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 i chciała też z partii Kurwina startować do... Do tego, do parlamentu, tak? Czy to Co się dzieje z panią Miriam? Bo ona była tak przez pewien moment, była strasznie eksploatowana przez nasze media, po czym zniknęła gdzieś, chyba, mi się wydaje, ale zniknęła gdzieś i, i jej nie ma. A sprawa, a sprawy są takie, że właśnie dużo o tym. W islamie się mówi również za sprawą przecież Afganistanu i tak dalej, i w, w, tych protestach kobiet, bo przypomnę, że w Afganistanie odbył się już jeden, jeden była też ofiarą przemocy domowej, tak, Biteks, tak, właśnie, też, i to też na tle, jakimś takim, właśnie też religijnym, co ją bardziej jeszcze zradykalizowało. Ale tak się pytam, nie to, żebym chciał coś tam jakieś przypierdanki i tak dalej, bo ona była też obok, oprócz tego, że była tą antyislamistką, to ja akurat tam z tym akurat mam, nam byłoby po drodze nawet, to ona też wykazywała się często taką dość niebanalną inteligencją w w czasie rozmów takich o, o wszystkim innym. Ale ciekawe, teraz mi się przypomniało, no po prostu imię Miriam, mi się przypomniało i ona się nazywa w te kszachy. Ciekaw jestem, co się z nią dzieje. Dlaczego, dlaczego o niej nie ma nie ma tutaj. W ogóle nic. Dlaczego ona się nie wypowiada teraz? A przypomnę, że w Afganistanie już się odbyły pierwsze manifestacje kobiet. Jedna z nich nawet natychała pewną nadzieją ponieważ okazało się, znaczy było takim sygnałem, że te kobiety tam w Afganistanie być może, być może tak zostały przez te, przez te lata ukształtowane, że nie będzie łatwo nad nimi zapanować tym, tym talibom i że one jednak jakoś tam różą z posad te bryłę świata. No ale to były nadzieje o tyle, znaczy te nadzieje mogą być, bo bo jedyny ratunek dla takich skrajnych islamskich krajów jest właśnie w kobietach, ale ale, nadzieje były o tyle niezbyt niespełnione, bo pokazały też przy okazji w jaki sposób sposób, talibowie zamierzają prowadzić ten dyskurs polityczny, dyskurs społeczny i wprowadzać swoje zasady, prawda? Wzięli i je po prostu chciałem powiedzieć, potraktowali je prawie jak na na naszych tutaj tych manifestacjach pod logiem wypierdalaj, ale wypierdalać, ale no nie, oni mieli jednak kałachy w rękach, ale poszedł gaz, poszło, poszły pały i już, no, to, to było przykre. W każdym razie, w każdym razem, w każdym razie to mnie, to mnie no, tak, wiecie, no, dużo się mówi, o czymś mówi, a potem, potem nagle to widzimy i robi się kiepawo jeszcze bardziej. Potem, tak, to traktowanie tych kobiet się skończyło, Też się skończyły wtedy takie marzenia o tym, że może będzie trochę lżej niż było. A Mateusz zwraca uwagę na faktycznie kuriozalny tekst, który pojawił się w Krytyce Politycznej, o tym, że krytyka, znaczy, że właśnie tu Mateusz pisze, Tekst pod tytułem Islamofobia czy rasizm niekontrowersyjny, czyli rasizm niekontrowersyjny. Skrajna lewica dalej nie rozumie, że pseudofobie religijne nie są rasizmem. Czasami, Mateusz, tylko jedna uwaga do, tego, do Twojej oceny tego tekstu. Niestety czasami, czasami, wiesz, Ty może mówisz, że ja, sporo z naszych słuchaczy wie co to, wie jak się traktuje religię. w sensie rozumiemy, co to jest religia. Natomiast, natomiast w tej takiej krytyce Islamu przez tych, przez tych oszołomów prawicowych często nie ma znaczenia Bóg, bo to jest ten sam Bóg przypominam. Nie ma znaczenia Bóg to chodzi, to jest naprawdę czysty. Czysty, czysty rasizm, czy czysta ksenofobia, czyste tam. Oni to z innych pozycji po prostu robią. To, co mówi Zenek Kalafatycz, to, co wy mówicie często, że po prostu islam należy się krytykować, należy krytykować islam ze względu na to, że jest islamem, a nie dlatego, że jest, że jest stamtąd, stamtąd, czy z ową oni to robią, nasi prawicowcy robią to właśnie w krótkim, w krótkim takim odcineczku na krótkim odcineczku między Allahem a Jehową tak, w sensie oni oni się kłócą nie o to że Islam, nie tłumaczą, że Islam jest zły sam w sobie po prostu, jako wiara i na przykład nie, nie mówią o wierze tylko mówią o tym, że Nasz Bóg jest najszy, wiesz, i to jest, to o to chodzi. Będzie dziś Zenon, pytanie, gitara, a dlaczego w środę, a kiedy w środę ostatnio był, był Zenon? No, w czwartek będzie, zgodnie z tym, co się, co się nazywa czwartkiem, u, u taką umową jaki i czyj Bóg nie ma tu żadnego znaczenia, pisze Bazylii, Aggeusz. to no, nie powinno mieć, ale, ale niestety, niestety właśnie chodzi o to, że ma i to jest, te, to jest ten element tego, tego tekstu w krytyce politycznej, który jest do zaakceptowania, bo faktycznie tłumaczenie, że nie należy krytykować krytykować Islamu, bo, bo jest to przejaw naszej jakiejś małostkowości czy, czy, czy jak oni chcą to widzieć to jest, to jest głupota po prostu, kompletna. Gitar wyjaśnia swoje pytanie tym, że wpadł w pętlę czasu, bo siedzi w domu na zwolnieniu. Mam nadzieję, że nic poważnego gitar. No i przypominam GTM, pamiętajmy o gtm że ma dzisiaj gorszy dzień, więc yy, pamiętajmy po prostu o tym, żeby wesprzeć naszego yy, kolegę. Yy, słuchajcie, dobra, yy, to teraz były takie pojękiwania yy, yy, w, pierwszym, w pierwszej części oczywiście, yy, to znaczy w takiej otwarciowej, takie powitaliśmy się, przywitaliśmy się i tak dalej. Przypomnę zatem tylko, że będziecie, dzisiaj nie będzie sketch z dawnych, yy, z dawnych czasów, yy, będzie trochę fajnej muzyki, w tym przynajmniej jedna piosenka premierowa i premierowa u nas oczywiście, a nie premierowa w ogóle. Czy będą gile? Pewnie zaraz padnie pytanie. No, Powiedziałem, obiecałem, że wracamy do tej tradycji, więc więc będą, ale to później, później, później z zaległą radą za hibernację. Będzie ci trochę śmiesznie, będzie trochę strasznie. Może na początek, żebyśmy wiedzieli o czym, gdzie jesteśmy, żebyśmy osadzili się właśnie, tak jak gitar jest w pętli czasu, się tam porusza trochę jak jak jeden z bohaterów prawdopodobnie powieści Syreny z Tytana się wkręcił, to i wydostać nie może, to może nas ustawi, tak wiecie, do pionu wydanie wczorajszej wiadomości, czyli dzisiaj w trochę większą, większą dawkę, czyli no minutę 15 chyba to trwa, za to bardzo pozytywnie jest, wesoło i, i z, ja jestem zadowolony, tak po prostu wiem, że jest dobrze. No i nie trzeba być fachowcem.
1: Dobry wieczór, Edyta Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Idzie to rzeczywiście wszystko w dobrym kierunku. Zdecydowanie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość.
2: Polskie granice są bezpieczne i szczelne. Polska gospodarka jest w doskonałej kondycji. Są nie do zatrzymania. Chcieliśmy
1: dzisiaj porozmawiać. Protestującym zależy bardziej na politycznych postulatach i
3: symbolach. To pretekst do nagonki na polski rząd.
0: Unijni urzędnicy grożą
2: Polsce karami finansowymi za brak zgody na legalizację homomałżeństw i żądają zgody na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Opór rośnie...
1: Leszek Balcerowicz. I autor reform, które wiele polskich rodzin doprowadziły do nędzy. Wzywa do wstrzymania programów społecznych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. To będzie nowoczesna siedziba z dwoma studiami i najnowocześniejszą technologią. Jest wykorzystywana przez Moskwę do gier politycznych. Jest elementem politycznego nacisku Kremla. Prezydent Andrzej
3: Duda wraz z małżonką. Zawinięty w
1: rulon i opakowany w szary karton. Jest w niebie.
3: Tam, gdzie jego miejsce. W interesie każdego Polaka należącego do prababci pani Katarzyny. Widzę, dziękuję za uwagę. Ja dostrzegam tu jednak pewne motywacje polityczne. Nie trzeba być fachowcem.
0: Ciekawe, ilu znacie Polaków będących potomkami, będących własnością prababki pani Katarzyny. To właśnie w ich interesie Pan Prezydent Wrólą i do nieba. E, w ich interesie głównie, w interesie tych właśnie Polaków. E, I e, najnowsza technologia, bo wczoraj jak odpaliłem te, odpaliłem te wiadomości, to reklama z YouTube'a była dłuższa. No ale, e, no, ale e, to trzeba, no, bo w, w większej dawce, e, e, za, w za dużej dawce nie ma, nie ma tego co proponować, no, poza tym muszę wam powiedzieć, że uważajcie teraz, bo to jest ciekawe w ogóle, telewizja publiczna ma pieniędzy w PIP, naprawdę, ma pieniędzy na wszystko, co prawda oni tam nie podają tam co jakiś czas, że mają znowu jakiś problem, ale sobie obstalują nową siedzibę i wzrośnie, bo wiecie, przewał na fakturach przy budowach jest zawsze najlepszy. Więc zawsze trzeba coś budować, jak się ma firmę dobrą. Taką wiecie, państwowe pieniądze są do przewalenia, to, to trzeba to trzeba budować. Nie? To wtedy kto by tam 20 lat, który trzymał mają stopczyk, wie co o tym, co, co trzeba zrobić. No więc w każdym razie, mają pieniędzy w PIP, mają tych dziennikarzy, ile chcą. Ile chcą. Jak, jak powiedzą, że, że potrzeba im jeszcze czegoś, kurski im da, powie tylko, tylko róbcie swoje i będzie dobrze. Nie ma po prostu budżet o open, nie, nie ma, nie ma dachu. A mimo to, uważajcie, jak ja bym kiedyś, któregoś dnia miałem taki aż pomysł, żeby coś takiego zrobić, bo jak ja bym, jak ja bym chciał, Znaczy inaczej powiem, wy byście mieli wrażenie, że ja się nie obcyndalam, w sensie Przepraszam, co ja gadam, no, nie obcym się w istocie, ale mielibyście wrażenie, że ja się właśnie obcym dałem. że ja nagrałem sobie jakiś tam jeden odcinek, dogrywam sobie co jakiś czasem jakieś i, i w ogóle warto tnę, tak cały czas to, to samo. Naprawdę, oni mają tam, to jest tanie jak barstw w tej produkcji, ponieważ oni mają kilka tych samych yy, ujęć, które na przykład z protestu yy, medyków, to jest cały czas ta sama, ta sama jedna tam Pani, która tak rusza ręką. Ja już nawet się nauczę jej gestu. Cały czas jest i ten, kampus ten Polska i kilka takich mają, i one są ciągle powtarzane, z różnymi tam tekstami czasami. Tak samo te ich tabelki i tak dalej. Oni je puszczają codziennie przynajmniej przez cztery dni. Co najmniej, bo Kampus Polska już leci przez drugi, trzeci tydzień co codziennie. To jest niesłychane, że, że można tak robić, że oni nie mają poczucia takiego wstydu. Oczywiście są głosy słuszne, które mówią o tym, że, że to ma się wbijać w ryj, tak? w nasze łby, to ma się odciskać piętnem na naszych ryjach, żebyśmy po prostu patrzyli to samo, to jest to gebelsowska zasada, tak, o powtarzaniu, ale tutaj nawet, nawet na taką finezję się nie pokusili, żeby zmieniać ujęcia tego obrazka w tle, prawda, choćby po to, żeby był bardziej sugestywny na przykład, zgodnie z zasadą tam prezentacji, czyli żeby on na przykład codziennie była ta sama historia, ale codziennie na takim, wiecie, o pół stopieńka wyżej, żeby po prostu codziennie ten wkurwienie rosło. Jakoś tak nie mają jakiegoś fachowca od tego. Robson pisze, że może bot im to składa. Tak, też miałem taki pomysł, że oni po prostu wrzucili do maszyny losującej, jakąś taką, do takiej betoniarki medialnej, ileś tam tych ujęć i po prostu ta maszyna wypluwa to w w, takich, wiecie, ujęciach tych samych bo ja nawet nie twierdzę, że, że mieliby zmieniać tamten swoje No przecież wiadomo, jak polskie granice są bezpieczne, prawda? No, to on to tłumaczy, no, ja się nie dziwię, że tłumaczy, ale zwróćcie uwagę, że akurat Błaszczak za każdym razem jest inaczej ubrany, raz siedzi, raz stoi i to opowiada. A tam ci po prostu, a tamci po prostu te reszta, to tak jakby im się nie chciało tego robić, rozumiecie? Może oni się wstydzą z tą kamerą chodzić, no to z Google nie chcę zdjęcia ściągnął po prostu. Nie wiem, ale, ale to strasznie takie, jak ja bym chciał tak zrobić, jak ja bym chciał tak zrobić, to to te, te, te ciąć takie odcinki, tak właśnie myślałem w ten sposób, bo ja przypominam, że w tych odcinkach jednominutowych za każdym razem są ujęcia wyłącznie z tego z tego odcinka wiadomości. Żadnych doklejek, żadnych żadnego, nic innego, to jest pocięte, pocięte ładnie, ale to są tylko z tego dnia. I jak ja bym tak chciał, że mógłbym zrobić tak, żeby codziennie te minuty były ułożone przez tydzień przynajmniej z dokładnie tych samych ujęć. To, to wybyście byście pomyśleli, że co to, to za debil. No i tak część was tak myśli, dostaje takie wiadomości za jakiś czas, ty debilu. A jestem ostatnio chory z nienawiści na przykład. To też jest wykwit właśnie, patrzcie, tych wiadomości właśnie, że, że jestem chory z nienawiści do Polski. Mam nienawidę Polski. Mają skrypt, nie brak opinii, eksperci mówią i Polacy uważają. No i jeszcze tam jest w kilku wariantach o prawie i sprawiedliwości, spra- prawie i sprawiedliwości, prawu i sprawiedliwość. O Partii Prawo i Sprawiedliwości jest jeszcze fragment. Franz Wódkę pisze, to są ujęcia memiczne. To musi się No, Ale właśnie część z nich nie jest memiczne. O to chodzi, że część z nich to jest takie takie tło. Wiecie, tak jak tam ktoś pindoli jakieś te te farmazony swoje i w tle leci, randomowa scena może lecieć, randomowa. To, To tam zawsze jest ta sama, nie? 10 sekund. I ciągle to samo, 10 sekund, czy tam 5 sekund. I, i nie tego po prostu, tego po prostu nie, nie kumam, że im się nie chce tego robić. Z drugiej strony, z drugiej strony, oni tak właśnie myślą o swoich odbiorcach, prawda, że, że ach, oj, tam i tak będą patrzeć, i tak będą, skoro do tej pory, no, bo to jest też taki, jest prawda, że skoro do tej pory nie zżygali się na nas i dalej to oglądają, to oni już obejrzą wszystko, nie? To oni już łykną, to oni już łykną każdą głupotę, no nie musimy się dla nich starać. Naprawdę w, tych, w tym pionie informacyjnym, bo trzeba przyznać, że w pionie rozrywkowym, to jest oczywiście chudźpiarstwo też, ale przynajmniej tam z takim, wiecie, z piórami w dupie, jak zagierka, jak za nie? Wszystko pióra w dupę i jedziemy dopiero. pióra w dupę i jedziemy. I, i ok, kolorowy telewizor i jedziemy. I, i żeby było wesoło. No więc, no więc to w rozrywce tam jadą na tym, na tym z biurami w dupach. A, a w tym pionie, tym informacyjno-publicystycznym, to jest taka sierminga, straszny brak polotu, taki brak. I właśnie mówię, wykorzystywanie tych samych 10 10sekundowych ujęć to jest chyba, to jest prawdopodobnie chodzi o to, że ja tak podejrzewam, że to jest lenistwo, zwykłe takie lenistwo, takie coś, że a i tak to zobaczmy, tak jak powiedziałem, skoro do tej pory oglądają, Ktoś to ogląda, to znaczy, że im możemy już wszystko. tak jest stosunek, ja siedzę, a ja siedzę głupek, rozumiecie, nad tymi na przykład wiadomościami albo nad tym, co robię, i tam centyla proszę was, kroję, bo, bo, bo zawsze myślę, o nie, no to kurczę, tak nie może być. Tutaj no bo to mi się w głowie nie mieści, można tak po prostu się odjebać, nie? Ale. Zwłaszcza jak oni powinni być, kurczę, oni powinni cały czas szukać sposobów na to, żeby tych ludzi udobruchać, żeby jakoś tak z nimi gadać, na serio, bo bo to jest przecież przerażające. Oni powinni szukać tych stronników, ale z drugiej strony mają Magdę Ogórek, która poucza dziennikarzy TVN24, notabene. Tam dopiero się wydarzyło, ty, ty, ja myśmy myśleli, że tak po prostu ta kolenda Zalewska z tym Sikorskim pogadała. Ym, i, I uważajcie, się okazało, że lewica dostała, znaczy te, y, tam opozycja taka, ta, ta, ta y, medialna taka dostała jakiegoś kociokwiku. Kumwa, y, z tym, y, że jakim prawem kolenda Zalewska zadawała y, drążące pytania. Ja już tam pomijam ojeny. Uwaga, bo się zbliża. koma 47. WD40. Nie, dobra, opanowane. Kiśnięcie. No wtedy mi się też tak wydawało. I jak można tak? Jak tak w ogóle, że. Aha, i połączyli to z kwestią koncesji. Piszą jakieś pierdoły jakiś normalny koszmar, od razu przeniesienie takie, zresztą to samo co w Polsacie było swego czasu, że Polska też jest, nagle przestali być tam, tak Gabryluk została szefową, przestali jakoś tam napindalać tak bezpośrednio, postarali się być symetrystami, to od razu zostało to wciągnięte w polityczną grę, a teraz uważajcie, jeden występ Kolendy Zaleskiej która pyta Ziobrę, przed chwilą była, przypominam, że niedawno jeszcze była guru, jak pytała tego wiceministra z PiSu i mówiła mu, że, że pan jesteś katolik? Pan jesteś katolik? To, to ja jestem katoliczka i ja lepiej wiem, że trzeba iść na granicę. Pan jesteś katolik? My tu w katolickim kraju żyjemy. No więc no więc tak pomyślałem, że, że, że takich sąd jakby za nią, a tu się okazało, że jedno pytanie zadała za dużo, za dużo zadała pytanie panu Sikorskiemu, czy tam zbyt napastliwie i okazało się, że rozumiecie, cały TVN podobno według, według tych, według Facebooka, Twittero, tam, nie pamiętam jak się nazywa, to takie tam silni razem czy razem bezpieczniej. To się okazało, że, że TVN, grupa TVN wysłała Kolendę Zaleską, żeby jej załatwiła koncesję po prostu. I że ona specjalnie, pewnie nie wiem, kto miał tam zadzwonić. Prezes tak, miał zadzwonić do Kaczyńskiego, zobaczmy tak. Panie Jarosławie, Panie Jarosławie, pan zobaczy, czy zasługujemy? Może w ten, czy możemy tak, czy możemy tak, pan patrzy. Dobrze, zaraz już odpalamy. Kasia, Kasia, dajesz i nie wiem, ci ludzie tak wyobrażają, że coś tak odbywa. No i ta Zaleska tam siedzi, i mówi: "Ach, Panie Radek, tak nie wolno, pan jesteś słaby". I oni, a wtedy Jarek już dzwoni do tego kołodziejczaka, szkołodziejskiego do Krajowej Rady mówi natychmiast nie przyznać koncesję, bo od dzisiaj już się umówiłem z tvn że co drugi tam, czy co trzeci dzień będzie jedna rozmowa z jakimś cymbałem z opozycji, będziemy tak mieli. No szkurła, naprawdę komuś tak przychodzi. Ja wiecie, wiele się nie spodziewam dobrego po tvn 24 w sensie takiego ogólnego przekazu. Wiem, że to jest Są tam świetni ludzie, są tam ludzie zaangażowani, ale są też normalni wyrobnicy albo katole i innych. I i proszę Was, chodzi o to, że że to jest głupie. To jest głupie. Kobita normalnie go przycisła, tak się to mówi, i no i już, no, kobieta przyszła i wycisła ich tam jednego po drugim te pytania. Zadała mu, jak wczoraj rozmawialiśmy sobie, zadała mu całkiem, całkiem rzeczowe te pytania. Wykazała, że wykazała, że że niejaki Sikorski jest, jest nieprzygotowany. Tak, wysłałem, wysłałem zapytanie, no, na razie jest odzew taki, że będziemy szukać czasu. A tak jak mówię, mówiłem, nie, nie wróżę wielkich sukcesów, ale tak, tak, oczywiście, że, że zrealizowałem, zrealizowałem zobowiązanie. I to nie bez przyjemności nawet, bo już sobie zaznaczyłem kilka pytań, kilka pytań, wy mi przysłaliście propozycji pytań znaczy i tak dalej. Nie wolno przecież mówić źle o TVN-ie. Już można, Robsonak, już można. Teraz można mówić źle o tvn w związku z tym, że Kolenda Zalewska pokłóciła się na antenie z panem Radosławem Sikorskim. Już można mówić źle, <coughs> przepraszam, źle o tvn To już jest odwołana akcja miziania tvn To jest już, to jest już, to już jest za przeszłość, poproszę, proszę. <coughs> I co jeszcze? No i to śmiech, śmiech na sali po prostu. A ja już miałem dawno dawno piosenkę puścić, a, a jeszcze nie puściłem, bo się tak rozgaduje. Od dygresji do dygresji, prawie jak pan Dobrowolski. Od dygresji do dygresji. I, ale mówię, naprawdę jest to, jest to jakieś takie głupie po prostu Ta, taki rodzaj. Wiecie, trzeba się czepiać konkretnych jakichś sytuacji? Trzeba, a krytyka i w ogóle też to takie rozumienie nasze krytyki. Właśnie dokładnie takie, jaką wykładnie strzelił Wyszyński i potem jaką prezentował Glimp i JP Tuła, że, że nie mówimy nic złego o naszym środowisku, ale w ogóle, ponieważ wszystko będzie wykorzystane przeciwko nam. I to jest prawda, bo jak się z jednej strony, wiadomo, że coś powiecie, coś tam... Wiecie sami, że jak Wy nawet coś napiszecie na społecznościówkach, wytkniecie jakiś błąd w platformie, czy lewicy, coś, to wasi znajomi prawicowi, albo jakiś jak macie akurat zasięg taki, że, że tam sięgnie jakiś dziennikarz, to od razu płyną, o, zobaczcie, ale ja i tam jadą, po tej opozycji wykorzystują to. Oczywiście, że tak. Jest to prawda. Z tego punktu widzenia Kościół miał wiele racji, zasklepiając się w sobie, zasklepiając się w sobie, żeby tylko przypadkiem nic na zewnątrz nie wychodziło. Tyle, że że ja tego nie akceptuję i ja uważam, że powinniśmy merytorycznie rozmawiać, nie napindalać się kijami, ale po prostu rozmawiać i krytyka, taką choćby jaką, jaką ja zaprezentowałem a propos fabryki gwoździ i tak dalej, myślę, że to jest właśnie najbardziej do przyjęcia, bo to jest coś, co, co daje do myślenia być może komuś, kto by chciał pomyśleć, a nie, a nie komuś, kto się yy, zaperzy. Reakcja zresztą pana Radosława Sikorskiego wtedy na tą rozmowę taka nerwowa była właśnie na zasadzie, co pani ode mnie chce, ja już swoje powiedziałem. Jak ktoś nie chce mnie zrozumieć, to niech. Jak ktoś mnie nie rozumie, to znaczy, że jest za głupia. To jest już, a to już jest końcówka mocy. No to co? To słuchamy faktycznie piosenki. Tej piosenki jeszcze w głosie słoweńskiej szydery nie było. Więc czas nadrobić tę, tę lukę w programie. O, tak to byłem no tak. Ania Rusowicz. Świecie mu.
2: Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud łamać jak znów. przez sobie Pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś Puszcza i wciąż ci rosną rogi
0: krzyżania głos szczerej, sowieckiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się jeszcze gdzie tylko się jeszcze gruba Sauda wcisnąć, byleby nie w okolice nieprzyjemnych miejsc Jarosława Kaczyńskiego. Bo tam już zresztą i tak swoje jęzory wpychają bracia Karnowscy, więc the Brown Tong Brothers i tylko nóżki jeszcze wystają, ale to pewnie zaraz. Stan ten Sakiewicz ich tam wcisnął bardziej, bo sam się też musiał jakoś zmieścić. Słuchajcie, jak już mówiliśmy o Sikorskim Radku, no to powiem Wam, że wraz z kilkorgiem posłów, europosłów, dostali akurat fajny, fajną, fajny argument, fajną taką piłkę zagrała im Unia Europejska, żeby podbić jakoś to, co. To, co obiecał Tusk, prawda, żeby pokazać też, że faktycznie deklaracje Tuska są jakoś tam istotne dla nich i dla, dla ewentualnego elektoratu, że jak Tusk coś powie, to znaczy, że można mu wierzyć, że coś będzie się działo w tej sprawie. No i pamiętamy, Tusk powiedział, że jak tylko będzie, odsunie tam większość pisowskiego. Pisowskiego bydła od władzy, jak już dorżnie te watachy i tak dalej, to natychmiast będzie możliwość związków partnerskich. Jak dla mnie to za mało, bo, bo on tam oczywiście tłumaczy, że społeczeństwo nie jest przygotowane i tak dalej, i tak dalej. Na reformy Balcerowicza było przygotowane może chcesz mi powiedzieć, albo na wiele innych rzeczy było przygotowane. Na nic nie było przygotowane, dopóki, dopóki się w boju nie sprawdziło. To są rzeczy, które się w boju sprawdza. Na przykład właśnie te małżeństwa jednopłciowe. Nie wiem, nie rozumiem w ogóle, ja nie rozumiem istoty problemu, tak? Bo już kiedyś mówiłem o tym, że to, że komuś, komuś się nie podoba, że to jest... No, to, przepraszam, że się za zacząłem, ale to jest tak głupie i tak nielogiczne z tym zakazem tych ślubów, zwykłych małżeństw, że, że czasami się czeka, że zapnie, no bo wiecie, ja kiedyś to tłumaczyłem, tak? Ale to powtórzę, bo, bo to też warto zawsze powtarzać, myślę, to jest słuszne z gruntu. Chodzi o to, że na pytanie, dlaczego tak bardzo środowisku LGBT plus zależy na... W prowadzeniu małżeństw i dlaczego chcą być małżeństwo, a nie związek partnerski czy tam inną jakąś formę spółki cywilnej, to chodzi o to, że w naszym, w naszym kulturowym kręgu jest kilka kręgów piekieł miłosnych uczuciowych, prawda, i jednym z nich jest tam, są to etapy takie związku, od pierwszej randki, od zakochania, po, po przez okres chodzenia, okres takiego związku już bardziej formalnego, ale jeszcze nie nazwanego narzeczeństwem, po narzeczeństwo właśnie, które jest już zapowiedzią tego, że będę z tobą na całe życie, i małżeństwa, czyli nie chodzi o sakrament. Oni katole, w sensie ci talibokatole, łączą to, albo i ci cynicy prawicowi łączą małżeństwo z sakramentem. I, i okej, okay, bo małżeństwo jest sakramentem, ale tylko dla katolików jest małżeństwo sakramentem. Rozumiecie? Małżeństwo, instytucja małżeństwa powstała długo przed chrześcijaństwem, mało tego powstała, zanim jeszcze nawet starozakonni zaczęli swoją Biblię tam pokazali światu. To to jest co innego, to są dwa równoległe systemy. Religia za... religia, to to, tu się rzecz odbyła odwrotnie. To, To religia zabrała i uwłaszczyła się na słowie małżeństwo. Nadała mu w pewnym momencie rangę właśnie sakramentu i zaczęła decydować, ludzie zaczęli decydować o tym dokładnie na podstawie, na podstawie religijnych różnych tam guseł, zaczęli decydować co to jest małżeństwo, jak może być małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajmy o tym, to nie będzie powrót do takiego normalnego pojęcia słowa małżeństwo, to jest powrót, a nie nie zabranie go Kościołowi. Nie mieszajmy sakramentu z życiem, po prostu z życiem najzwyczajniej w świecie. Jeszcze raz mówię zatem, to jest w naszym kręgu kulturowym pewna obietnica, pewne święto, Pewne usankcjonowanie, ale też takie między, między ludźmi tego związku, pokazanie światu, bo to też o to chodzi. To w kulturze tej dawnej, dawnej chodziło o to, że to była forma też prezentacji. W różnych momentach była to prezentacja, prezentacja jakby zawładnięcia kobietą, w sensie przejęcia kobiety na swoje do swojego budżetu. Czasami było to w innych kulturach, było to umowy cywilnoprawne, biznesowe. Różnie to się odbywało, ale zawsze był to taki efekt, efekt jakiegoś połączenia się dwojga ludzi. I, I tak powinniśmy na to patrzeć. Pamiętajmy, małżeństwo nie jest sakramentem w rozumieniu prawa tego świeckiego i nie powinno nas w ogóle obchodzić, że jakieś tam, jakiś tam jeden czy drugi kościół wziął sobie też taką imprezę, jako uznał za sakrament. To jest ich sprawa, co oni z, z takiego prawa świeckiego wezmą, sobie zaadaptują do, do, swoich, do swoich wierzeń i co będą uważali za, za Co będą uważali za za, za, za święte, prawda, za świętość. Nas to nie powinno obchodzić w ogóle. I w tym momencie, dlatego nie rozumiem tego, że jeden człowiek może odebrać drugiemu człowiekowi prawo do podzielenia się ze światem swoją radością, swoim swoją miłością przeżycia pełnej, odbiera możliwość przeżycia, pewnego uniesienia, to to, to jest głupie po prostu, to jest takie pozłości, to jest zwykła małostkowość i zwykła zazdrość jakaś, nie wiem, czy coś w tym stylu, to nie ma nic wspólnego z jakimś prawem naturalnym czy nienaturalnym, to w ogóle nie było na przestrzeni dziejów jeszcze i przed chrześcijańskim i tak dalej, istniały śluby jednopłciowe i, i, i nie ma co się tutaj, małżeństwa jednopłciowe, nie ma co się tutaj znowu wdawać w jakieś nawet, znaczy trzeba się wdawać w te dyskusje, bo, bo ktoś z nimi o tym musi rozmawiać. No ale właśnie teraz, posłowie... Platformy Obywatelskiej i szerzej Koalicji Obywatelskiej dostali nagle taką pięknie zagraną piłkę, prawie jak wczoraj w meczu siatkówki z Rosją wygraliśmy. I i my wygraliśmy, jakbyśmy przegrali to oni, prawda? W sensie nasi zawodnicy. I, I uważajcie, pojawiła się rezolucja, wbrew temu, co tłumaczą społeczeństwu Społeczeństwu w wiadomościach, rezolucja to nie oznacza przymuszenia i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To jeszcze, do tego jest jeszcze daleko, jeszcze daleka droga, ale Parlament Europejski przyjmował właśnie rezolucję dotyczącą małżeństw jednopłciowych i związków partnerskich, które, uwaga, powinny być uznawane w całej Unii. Chodzi o to, że gdzieś ktoś na terenie Unii Europejskiej weźmie ślub, zawrze małżeństwo, czy jak to tamkolwiek się nazywa, to on musi być z urzędu uznane już na terenie całej Unii Europejskiej. To samo miałoby dotyczyć adopcji dzieci. Jeżeli jakieś dziecko by adoptowane, w dowolnym kraju Unii Europejskiej przez taką jednopłciową parę, to musi być to dziecko już uznane za ich dziecko przez systemy prawne wszystkich krajów Unii Europejskiej. No i to jest z gruntu moim zdaniem słuszna zasada i nie ma się co, żebyśmy, przecież to nie jest małżeństwo, to nie jest jakaś tam zawodowa okoliczność, jeżeli skoro u nas nie ma egzaminów jakoś, bo na przykład prawo jazdy musicie ewentualnie gdzieś tam w różnych krajach, na przykład w Anglii, no bo to, w Anglii wiadomo, bo inny, inny system jest, e, trzeba czasami, o na przykład naukowcy ci lekarze muszą nostryfikować swoje dyplomy, inni tam magistrowie też muszą często e, potwierdzić na tamtejszej uczelni to, że mają prawo wykonywać jakiś tam zawód, ale małżeństwo w żadnym z tych krajów Unii Europejskiej nie wiąże się z jakimś szczególnym szczególnym egzaminem, szczególnym, poza oczywiście rozmowami, z księdzem, który opowie, jak bić dziecko, żeby śladów nie było. Ale w związku z czym zgłoszono taki, taki wniosek i Parlament Europejski, całe szczęście przyjął taką rezolucję i tu właśnie było to zagranie piłki, czyli zgłoszenie takiego projektu. No więc można było pokazać, prawda, podnosząc rękę za tym projektem, można było pokazać, tak, jak nasz szef coś powie, to już powie i będziemy się starali to wprowadzić. I teraz brąba, uwaga, nagle się okazało, że... Wśród, wśród 387 europosłów z całej Europy są też Polscy. To, że zgodnie przeciw tej rezolucji zagłosowali posło, europosłowie z spisu, no to jest oczywiste, prawda? Za rezolucją i tu trzeba to. Powiedzieć bardzo wyraźnie. Zagłosowała Lewica, to trzeba bardzo zaznaczyć po prostu, że trzeba, że oni zagłosowa- Lewica poszła zgodnie ze swoją linią. A teraz tak, wśród europosłów Platformy Obywatelskiej zagłosowali za Bartosz Arłukowicz, Danuta Hübner, Janina Ochojska i Róża, Róża Tun. Również do tego poparli to jeszcze pan Balt, pan Pelka, Biedroń Robert poparł, no trudno żeby nie, Cimoszewicz, Włodzimierz, Kochut, Łukasz, Liberacki, Bogusław, Spurek, Sylwia, to też było oczywiste i Miller, Leszek. Oni poparli i nagle okazało się, że PSL w ogóle tam nie głosował, tym, powiedzieli, że nie, to też jest głupie, tak? Nie mają zdania, no dziwne. Ale byli też europosłowie koalicji obywatelskiej, czy koalicji europejskiej, w tym, w tym wypadku tak się nazywa, którzy postanowili, postanowili się wstrzymać. W tej liczbie byli między innymi Magdalena Adamowicz. Proszę bardzo, nie przeszło jej przez myśl. Ona tak bardzo mówi o miłości do swojego męża, o tym, jakie to było dojmujące na śmierć jego i tak dalej. Tego nie odbieramy absolutnie. Natomiast mogłaby podzielić się swoją empatią również z osobami, które chciałyby przeżywać takie uniesienia, w ten sposób żyć razem, jak ona żyła ze swoim mężem. Ona tego im nie życzy. Jerzy Buzek proszę bardzo, najpopularniejszy polski europoseł przez wiele i poseł przez wiele dekad, przepraszam, przez wiele tych kadencji, były premier. Jakoś tak też nie wystarczyło mu siły takiej czy czegoś, nie wiem, i się wstrzymał. Wstrzymał tak, jakby bąka wstrzymał. Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, też taki wielki bojowiec. Ewa Kopacz też nie wytrzymała, rozumiecie, tak trzymała ten palec nad tym, tak, ale jej jej zeszło, bo bo coś by się stało, prawda, Oni, oni chcą durnie, w Polsce obiecują, że coś takiego wprowadzą, jak nawet w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim nie potrafią zagłosować za, to już ich widzicie tutaj, widzicie ich, jak tu głosują i weźcie potem... Spróbujcie, i potem teraz mamy udawać, że no tak, dla wspólnego dobra nie krytykujmy ich. Jak najpierw wygrajmy, najpierw wygrajmy z tym z pisem, odsuńmy go od władzy, a potem będziemy załatwiali swoje sprawy. A dupa, nie będziemy załatwiali swoich spraw, bo dzięki takim głosowaniom, właśnie szanse na odsunięcie pisu od władzy, na a szanse są takie tylko w momencie jakiegoś takiego skonsolidowania się społeczeństwa przeciwnego PiS i tacy, którzy, uaktywnienia tych, którzy, którzy już im ręce opadły, wszystko im opadło, ale jeszcze by poczuli, o kurde, idziemy na, 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 w cudzysłowie, wojnę. A tutaj się okazuje, że oficerowie jeszcze nie wyszli na tą wojnę, jeszcze nie wychodzimy na wojnę, a oni już są eb, na, głęboko, na tył, głęboko na tyłach, już są tam w sztabie dżin e, e, piją e, burbona polewania. Janusz Lewandowski, taki krytyk eb, wielki, taki odważny człowiek eb, i nie przeszło mu jednak przez, eb, przez to, żeby stwierdzić, a niech inni też będą szczęśliwi. Nie, Elżbieta Łukacijewska, nie znam kobity, znać nie chcę na razie. Jan Olbrycht i rzeczony, wspomniany dzisiaj Radosław Sikorski. Jemu też, już mu to zresztą napisałem w trakcie na te zaproszenie tam, napisałem, że między innymi o tym też chcę rozmawiać. To jest, to jest skandal, to jest po prostu wiecie co, już gdyby oni zagłosowali przeciw, gdyby oni zagłosowali przeciw. To ja bym to bardziej zrozumiał. Bo ja bym powiedział, dobrze, mają pierdolca, nie zgadzam się z nimi diametralnie, ale wyrazili swoją konkretną opinię. Jeżeli w takiej sprawie, która wiadomo, bo to jest ważne, że wiadomo, że ta sprawa jest cholernie ważna. Wiadomo, że ta sprawa jest cholernie ważna dla sporej grupy ludzi. I mało tego, dla ludzi troszeczkę empatycznych, troszeczkę empatycznych, jest to, ich, jest to zrozumiałe, że ktoś chce do tego dążyć. To jest, to jest otwarcie po prostu dla kogoś takiego no, drzwi do szczęścia, do jakiegoś kolejnego etapu szczęścia, a a po prostu a po prostu nagle się okazuje, że dostajemy klapsa, i co? i po teraz jakby, jak ja bym teraz porozmawiał z z tym z którymkolwiek z tych, co tam się z tym Lewandowskim, z tym dalej, bym powiedział panie, co pan odpindalasz czy pani, co pani odpindala pani Ewo Kopacz jak możecie, jak może pani się wstrzymywać od głosu, co pani jest nie wie pani, czy pani chce żeby był ktoś szczęśliwy, czy nie? Nie wie pani, nie ma pani zdania, że co, że, albo bo, bo wstrzymanie się od głosu, to jest też, a jest mi wszystko jedno, prawda? To pani jest wszystko jedno, czy, czy się upakarza pewnych ludzi, czy nie? No to to jest dla mnie po prostu dziwne, niezrozumiałe, ale przede wszystkim głupie i złe. I teraz zwróćcie uwagę, że jak ja bym coś takiego powiedział, czy ktokolwiek, czy w TVN 24, w wydarzeniach, no jakby w wydarzeniach, czy tam w Polsacie, to zaraz by było, że Polsat właśnie kupuje, płaci za, 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 ten, za plusa, oczywiście. Jak w tvn by się pojawiło, to tak, sprzedaliście naszą wolność, sprzedajecie za koncesję. No nie. Kiedy mamy zwracać uwagę na takie takie bezeceństwa, jak nie teraz? Kiedy? Mamy naprawdę... Czy ktoś myśli, że, że tak to będzie działało, że najpierw wywalmy tych, a potem to już załatwimy to między sobą? Nie. Takie myślenie że odłóżmy wszystko na później, odłóżmy wszystko na później, już rozwalało nasze rządy, już rozwalało, znaczy napędzało następnych, następne kadencje książątów. Pamiętajcie, że jak teraz nawet by się udało wygrać. Te z spisem, Nawet jakby ta, ktoś przejął tę władzę. Jak zacznie nie spełniać tych podstawowych takich sytuacji społecznych, nie załatwi tych spraw społecznych, które przez lata były blokowane, to, to nie dostanie potem kolejnej szansy. I znowu wrócimy do Katolibanu. Tylko, że wtedy już na dobre. Bo tamci są przynajmniej zdecydowani. Rozumiecie? Ja się nie dziwię, że, że ktoś może szanować ty, te, te, tych ludzi z spisu. W tym sensie, takim, wiecie, no, jeżeli ktoś jest na tyle głupi, że nie widzi, jak oni kradną, jak oni kłamią i tak dalej, no to już jest, no, to jest faktycznie klęska taka, ale, ale jeżeli, ale za sam fakt jakby takiego pójścia w zaparte i realizacji tych takich obiektów, wiecie, nawet udawanie, że się o nie walczy, bo oni czasami PiS czy ta konferencja, to oni czasami są sprytni. Oni wiedzą, że o to nie walczą, ale robią zamieszanie, nakrzyczą, nakrzyczą, oni wiedzą, że przegrają, w związku z czym wiedzą, że to nie będzie, żadne, nic nie będzie kosztowało ich, w sensie, że się nie wydarzy to coś. Natomiast Będą mordy darli, krzyczą, tamten, unoszą krzyże, biorą i elektorat patrzy na wino, no, chociaż są konsekwentni w tej sprawie, tak? A tu rozumiecie, pan, pan Janusz Lewandowski, Jerzy, Jerzy Buzek, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, żeby wymienić tylko tych takich luminarzy opozycyjnego życia, mówią, Ach, chuj mnie to obchodzi na pytanie, czy czy, mają, czy czy ludzie mogą być, mają prawo do szczęścia. A chuj mnie to obchodzi. Chcą to niech tam sobie wezmą kredyt i zmienią pracę, nie? Albo niech, o, może w ogóle, niech sobie jadą gdziekolwiek, że jest teraz granice, póki są otwarte. A co muszą w Polsce brać to małżeństwo? No bez przesady. Przecież tak jak Kaczyński powiedział a propos aborcji, no każdy do Czech może wyjechać, no średnio inteligentny człowiek. No to wy też tam, odpierwisz się jeden z drugim, Jedź, jedźcie sobie mieszkać gdzieś tam do Marbeji i, i, i się odsyndolcie od nas, nie? a my tu mamy ważniejsze sprawy, bo będziemy dożynać Vatahem, pomóżcie, pomóżcie. I teraz Krzyżaniak jest oczywiście symetrystą przebrzydłym i, i, i skończonym oczywiście, no ale, ale trudno. No, ja nie, nie będę wsadzał języka w dupę nikomu. Również tym, tym pochlastom, którzy takie rzeczy się decydują robić. Piotr Patrzałek pisze, opozycja może w jakiejś dziedzinie nie być bardzo dobrze zorientowana ale to nie może być okazją dla wazeliniarzy z TVN24, żeby robić na nią polityczne skoki, aby się przypodobać pisowskiej hordzie. Piotrze, ja nie zauważyłem, i trzeba mieć naprawdę dużo, dużo takiej chęci potwierdzenia swojej tezy, żeby uznać, że TVN24, znasz mój stosunek do tamtejszych dziennikarzy, ale żeby uznać ich Procencie jakimś, że są propisowcy albo że chcą robić dobrze pisowskiej kołocie, no to to już jest, proszę Ciebie, to trochę popłynąłeś, Piotrze. Przepraszam bardzo, ale popłynąłeś i to y, 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 jesteś po szyję y, na razie w wodzie. No to jest jeden wywiad, jeden wywiad pani y, Kolendy, zobaczyłeś z, z, y, z Sikorskim i nagle okazuje się, że już są propisowcy. Nie, nie idźmy tą drogą. To jest to samo, co teraz. Dokładnie to samo możesz powiedzieć o mnie, że robię dobrze w pisowskiej Dokładnie Dokładnie to robię. Włączyłem właśnie je po Sikorskim, nie tylko po Sikorskim, akurat nie po Sikorskim, Noe, tylko po, po tych platformersach, którzy zagłosowali, którzy nie zagłosowali, że właściwie, którzy wstrzymali się od głosu przy, w głosowaniu za rezolucją dopuszczającą, ujednolicającą system małżeństw jednopłciowych na terenie całej Unii Europejskiej i, i się wstrzymali od głosu wbrew zdaniu niejakiego Tuska, który powiedział, że jak tylko przejmie władzę, to będzie się tymi rzeczami zajmował. I po raz kolejny po prostu, jeszcze zanim wygrali, już pokazali, że że trzeba ich pilnować. I to, co co ja mówię, to co mówi TVN 24 w sprawie Piotrze w rozmowie z, z Sikorskim, to zwróć uwagę, ile tam było... U, u tej u kolendy Zaleskiej, ile było, ja bym bardziej bardziej bym ją oskarżył w tym momencie, jeżeli miałbym oskarżać, to bardziej bym ją oskarżał o o nadmierne zaangażowanie polityczne po stronie Platformy. Zwróćcie uwagę, że ona chce wymusić w tym wywiadzie i dlatego też nie rozumiem tych tych pretensji ludzi z, ludzi z, no jak się nazywa, ludzi z tej tej opozycji dzisiejszej, krytykujących kolendę, że oni krytykują, że ona jakoś podjęła w ogóle złą, złą tą, jak się nazywa, no, że, że krytykuje Platformę, prawda, a ona w tym wywiadzie, ona chciała wywrzeć nacisk na, na Sikorskiego, żeby działał mocniej, żeby coś zrobili, żeby zadeklarował, że będzie się starał bardziej. No to jest, to to, 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 co mogła zrobić więcej, jeżeli to ona właśnie działała po stronie tej opozycji? Ja nie wiem, jak można było inaczej inaczej e, e, to zinterpretować, nie? przecież ona tam mówiła cały czas ludzie, no ale róbcie coś, ona tak do niego mówiła, tylko że trochę innymi słucham, ale mówiła, no róbcie coś, bo znowu nas zadepczą, róbcie coś, bo nie wygramy, ona mówiła nawet w swoim imieniu, róbcie to bo nie wygramy, walczcie mocniej, a ci do niej zryjem, ryjem, że nie powinna powiedzieć zajebiście i to jest, wtedy jest rozmowa z, z, z Sikorskim że zajebiście, bardzo Pana lubię, Panie Radosławie, co Pan nam chce powiedzieć? No to, a, no to dziękuję. No i no to tak, tak, tak tego nie można robić. Ona to naprawdę zrobiła z troski o to. Ja nie lubię jej wywiadów, o, można powiedzieć o, o, o sprzyjanie religijnym tym różnym uniesieniom tvn nie To faktycznie, to jest bezsprzecznie. Natomiast, natomiast ja, z racji obowiązków również. Oglądam często programy TVN24, czy na, jak nie, nie zdążę normalnie obejrzeć w streamie, to oglądam na, tym, na tej platformie TVN24 GO i naprawdę powiedzenie, że oni sprzyjają jakkolwiek pisowskiej hołocie, no to to jest to, to, to jest jeszcze naprawdę bardzo, Piotrze, to naprawdę bardzo, bardzo się mylisz. To trzeba przyznać, że Musimy, ja nie wiem, mam mogę któregoś dnia z- zrobić em, e, takie same miksy em, z e, faktów, no to, to, to nie jest e, 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 coś innego. Em, Noe pisze, ułatwienie związków partnerskich, a narzucanie wszystkim krajom członkowskim to chyba dwie różne sprawy. Em, nie, to nie są dwie różne sprawy. Zagłosowanie za, em, jeżeli... To są polscy europosłowie, tak? I oni odnoszą się do Polski, No, posłuchaj. W związku z czym oni podnoszą rękę za tym, że oni nie mają nic przeciwko temu, jeżeli by było tak, u nas, my jako Polska zgładzamy się, chcemy, żeby u nas tak było. Dziękuję, koniec. I już po prostu. I to nie jest narzucanie. To jest, to jest rezolucja, a nie prawo obowiązujące na razie jeszcze. Więc to też są jeszcze, jeszcze są kroki do tego. A poza tym poza tym dla mnie każdy, kto będzie szukał dziury w całym sformułowaniu, będzie różnicował związki partnerskie, małżeństwa i tak dalej, że nie może być jakiś tam Coś to po prostu uważam, że robi duży błąd. I już. Oglądałem ten wywiad Kolendy z Sikorskim i naprawdę kolenda była przygotowana do tego wywiadu. Dokładnie tak, miała konkretne argumenty, konkretne przykłady. Ja nie tam I to mówię ja, który naprawdę nie. No, mówi, nie, oni się się wstrzymują, bo nie chcą tego typu rezolucji. Jak nie chcą, to nie głosują przeciw, No, nie, 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 nie widzisz tutaj jakiegoś absurdu. Oni powiedzieli, mam to w dupie. Wstrzymując się, mówisz coś takiego, jest mi obojętne. Jeżeli polityk mówi, że coś jest mu obojętne, to chyba nie, nie powinien tam być. A poza tym taka sprawa nie powinna być obojętna. No, tak myślę. To co? To słuchamy teraz muzyki jednopłciowej, czyli nieśpiewanej w chórkach. Taką trzeba by znaleźć teraz bez chórków jakąś, jakąś piosenkę. Ale wiecie co? Zaśpiewam. Zaśpiewam. Zaśpiewamy teraz piosenkę zespołu zespołu jak oni się nazywają, no taki fajny zespół, taki super zespół, kwiaty atomowe, a to dlatego akurat z piosenką tam jebać PiS, no to dla równowagi po tym, jak tak bardzo sposponowałem platformę obywatelską przed chwilą, ale to tak naprawdę to dlatego, że akurat i tekst jest bardzo dobry, a dzisiaj jest rocznica śmierci Johnnego Ramon. Gitarzysty tego zespołu, Ramon, Ramones, Ramons, który do którego muzyki właśnie zagrał, którego muzykę zagrały kwiaty atomowe, dopisując całkiem przyjemny tekst. Jebać pis. Przepraszam, źle powiedziałem, JBC Pis. Dzisiaj Różnica Śmierci, naprawdę w 2014 roku. Smarcone. Ramon. krzydania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś tam wdusić byleby, nie wiecie gdzie no ja mam pytanie do ciebie całkiem poważne, bo piszesz, piszesz tutaj, że moja siostrzenica jest lesbijką i się o nią martwię, bo to młoda wrażliwa osoba więc to mnie też dotyczy. Nie lubię równania po wszystkich łbach. I piszesz to w kontekście, bo wcześniej broniłeś też postawy tych europosłów, którzy, którzy wstrzymali się od głosu przy tej rezolucji. Nie chcę nic suponować, oczywiście, bo przecież się nie znamy, ale to nie chcesz, żeby, żeby, żeby ona miała taką możliwość związania się ze swoją wybranką. Noe pisz, aha, bo chce dać innym prawo wyboru. No ale właśnie, Noe, odwróć tę sytuację teraz. Odwróć sytuację. Jaki jest wybór? Jaki jest wybór? Kto tu ma wybór, a kto nie ma wyboru? Teraz heteroseksualne pary mają wybór. Mogą zawrzeć małżeństwo, mogą żyć w związku nieformalnym i już, mają taki wybór. Pary homoseksualne, tak nazwijmy, czy bardziej jednopłciowe, nie mają wyboru, więc danie im wyboru, danie im wyboru, Noe, to jest właśnie dopuszczenie tej możliwości. Dopuszczenie możliwości, czyli powinno być naturalne, czy odwrócić... Ty myślisz, tak mi się wydaje, myślisz w drugą stronę, że, a, a tymczasem to właśnie nie ma wyboru. Rozumiesz? Pary jednopłciowe nie mają wyboru. Mało tego, tu przecież nikt nie narzuca, przecież to ta rezolucja, ta rezolucja nie, nie nakazuje ludziom brania ślubów z osobami tej samej płci. Nie ma czegoś takiego. Tu chodzi właśnie o danie możliwości ludziom nieheteronormatywnym do życia normalnie. Twojej siostrzenicy również, że jak będzie, zapragnie mieć żonę, zapragnie, będzie będzie w taki związek, w którym będzie chciała poświęcić mu już wszystko i będzie chciała powiedzieć tej swojej partnerce, jestem z Tobą na dobre i złe i chciałabym, żeby świat o tym usłyszał, chciałabym spełnić nasze marzenia o białych sukniach, o o wielkim przyjęciu, to to żeby miała taką możliwość. Nie nakaz, możliwość, bo teraz jej nie ma. Teraz takiej możliwości nie ma. I o to chodzi. Piszesz mamy polityków, mamy wybory. No właśnie, więc dlatego o tym mówię, tak, o tym mówię, że to jest jedno z kryteriów naszych wyborów, Noe. O to chodzi. To jest dokładnie to samo, co w wielu innych kwestiach. Ja powiem więcej. Jeżeli jest kwestia na przykład prawa do aborcji, to ja jestem bardziej skłonny, bardziej skłonny do uwierzenia, znaczy do zrozumienia pewnych przesłanek, jak ktoś odbiera to, chce odebrać to prawo innym. Ponieważ jego zasady mówią tam o zabijaniu i tak dalej, wiecie, ja nie wnikam, znaczy wnikam, ale teraz nie oceniam, tylko chodzi o to, że ma takie. Więc jeszcze można powiedzieć, że ten ktoś, że ten ktoś Chce walczyć tam o, o jakieś tam życie, prawda? Możemy się z nim zgadzać, nie zgadzać, co jest różne. Ale jest jakaś tam, jest jakieś, jakieś coś, czy to, czy to nazwiemy zygotą, czy nazwiemy zarodkiem, czy nazwiemy jakkolwiek płodem i tak dalej, jest coś, co można sprawić, że będzie żył albo nie będzie, prawda? Jest coś i możemy powiedzieć, że, że tu, jest, tu są zdania podzielone, że są racje za, racje przeciw i tak dalej. Moje zdanie znacie akurat, więc tutaj nie musimy się się tłumaczyć. Chodzi mi o te, (śmiech) chodzi mi o zasady. Natomiast odbieranie komuś możliwości, w ogóle dyskutowanie o tym, czy ktoś ma prawo wziąć z kimś ślub, a za tym pamiętajmy, nie idzie nic innego, nic innego za tym nie idzie. W sensie tu nie ma mowy o zabiciu czegoś, kogoś, Nie nie ma mówienia o Jakichś wielkich, wielkich zyskach, i tak dalej. Bo zyski to można odnieść w ten sposób, że się podpisuje umowę cywilnoprawną, którą to zresztą specyficzną formą umowy cywilnoprawnej jest ślub, po prostu. Ale specyficzną. Możemy to zrobić to samo przed, przed nieurzędnikiem stanu cywilnego, tylko przed panem prawnikiem. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o zwyczaj, chodzi o, chodzi o to, co mamy wdrukowane w sobie, że to jest jakieś, jakieś wydarzenie w naszym życiu. Dajmy ludziom się kochać, dajmy ludziom być szczęśliwymi. Kurde, i tu koniec jest na tym, Noe. Prawo, właśnie o możliwość dania prawa, Sikorski, Lewandowski, ci są za tym, żeby zagłosowali za tym, żeby ci ludzie... Nie mieli tego prawa, żeby dalej, znaczy oni wstrzymali się od głosu i powiedzieli: Ja mam tupie właściwie, czy oni będą szczęśliwi, czy nie. Ja mam już, ja mam już żonę, i tak dalej. Krzyżaniak, rezolucja, nie mów tak po, po nazwisku, to kurde, jest co to jest? Szkoła. Krzyżaniak, rezolucja ma się odnosić do wszystkich krajów. Niektórzy może nie chcą tak szerokiej rezolucji. Ale dlaczego? Jeszcze raz, to mi wcale, wcale mi, wcale mi nie nie przekonujesz mnie absolutnie. No to co, mam, mam, mam przyjąć do wiadomości, że na terenie Unii Europejskiej na przykład pan Sikorski, czy na przykład inny tam ktoś, ktokolwiek, Iksiński, mówi, że ja nie chcę, żeby to obejmowało, Malte, tak? Ty, ty sądzisz tak, że, że polscy Europy, posłowie siedzą i myślą tak, no nie, no ale Malty nie możemy zmuszać do tego. No nie, człowieku, to przecież to jest to chodzi o to, że, że to jest sprawa szczęścia ludzi, a nie religii. Jeszcze raz powtarzam, małżeństwo nie jest kwestią religijną. Małżeństwo w kościele jest, dla kościelnych ludzi jest sakramentem, ale małżeństwo istniało zanim istniało chrześcijaństwo, zanim istniała judeochrześcijańska kultura, zanim się pojawiła. Po prostu, jeżeli wstrzymujesz się w całej Unii Europejskiej, za, za całą Unią Europejską, po to jest Parlament Unii Europejskiej, po to jest Parlament Europejski, żeby głosować w imieniu tych wszystkich. I, i jaki jest problem w tym, żeby w, na Malcie albo we Francji, czy gdziekolwiek ludzie mogli brać ze sobą śluby? Wchodzimy gdzieś w co? W co wchodzimy? co rozwalamy? Co, co rozwalamy System jakiś tych państw nie rozwalamy ewentualnie religijne, yy, religijne sytuacje bo to problem z tymi małżeństwami yy, yy, problem z małżeństwami jednopłciowymi nie polega na tym nie polega na tym, że odbieramy coś kościołowi Niestety jest tak, jak mówię, niestety jest tak, jak mówię, że w większości przypadków krajów europejskich jest tak, że to Kościół tam zawłaszczył samą instytucję małżeństwa. Wyjął ją jakby z z systemu prawnego tych państw. Nadał Nadał temu małżeństwu rangę Sakramentu. I potem tak głęboko o tym, tak głęboko to wcisnął, że my cały czas rozmawiamy o małżeństwie, nie jako małżeństwie, tylko o jakiejś uświęconej sytuacji. A tak nie jest, Noe. To jest zwykła rzecz. To jest specyficzna umowa cywilnoprawna, specyficzna, ale przy okazji w naszym kręgu kulturowym związana z wydarzeniem w sercu każdego człowieka. Trzeba głosować za, moim zdaniem oczywiście, to jest moje zdanie, trzeba głosować za tym, żeby ludzie, jeżeli jest jakikolwiek taki w niepici kłaczek, szansy, żeby gdzieś ktoś był szczęśliwszy o chwilę, nie robiąc przy okazji krzywdy innym. To nie ma argumentu żadnego, żadnego argumentu. Nie ma za tym, żeby tego nie dać. Nie ma. Po prostu nie. I już. Pan myśli, że ja o tym nie wiem. Nie wiem, o co ja mam myśleć. No, piszesz, piszesz rzeczy, które, które no, zaprzeczają temu, że jakbyś miał w ten sposób myśleć, więc nie wiem. Ja tłumaczę wątpliwości, które nabiega. We wczesnym średniowieczu, tutaj Lady się włączyła, Kościół nie miał nic do gadania w kwestii ślubu. Rozmawialiśmy o tym. Dokładnie to było wczesnym średniowieczu, ale to było przed, to było jeszcze nawet, jeszcze raz przypominam, instytucja małżeństwa jest starsza od Starego Testamentu. Nawet, żeby już nawet całą judeochrześcijańskość w to wmieszać. Instytucja małżeństwa jest jest tak. I już. I nie ma najmniejszego powodu, żeby komuś odbierać szansę. Jeszcze raz powtórzę, to jest najlepszy, najlepszy moment. Jeśli jest taka szansa, żeby jednemu człowiekowi na terenie całej Unii Europejskiej pomóc w byciu szczęśliwym, przy czym innym, nikomu innemu nie robi się tym krzywdy, to jest powód, żeby zagłosować za. Po prostu. I już. Bezwzględnie. I tu nie ma, nie ma co dyskutować. Noe, piszesz jeszcze raz, jeszcze raz, każdy kraj ma prawo wprowadzić takie prawo, są możliwości. A czy Aha, to bo ty nie znasz tej rezolucji. No to o to chodzi. No, ta rezolucja nie nakazuje prawa, nie nakazuje każdemu krajowi wprowadzanie, wprowadzania nie, nie zmusza krajów do organizowania ślubów jednopłciowych. Ta, organiza- ta rezolucja jest dokładnie, jest tylko tym, żeby zrównać zawarte małżeństwa poza granicami jakiegoś kraju, Unii Europejskiej, do małżeństw heteroseksualnych. Chodzi o to, że jak zawrzesz małżeństwo heteroseksualne, heteronormatywne i tak dalej, na terenie Unii Europejskiej. To ono z automatu jest ważne również w Polsce. No Jak zawsze w niektórych innych krajach również, ale na przykład ze Stanów Zjednoczonych, to musisz prowadzić taką coś w rodzaju takiego jeszcze dopełnienia. Ale w całej Unii Europejskiej, jak weźmiesz ślub Noe, weźmiesz ślub z kobietą, to. Normalnie jest uznawany ślub, po prostu idziesz do urzędu, zanosisz po prostu jeden kwitek i już po wszystkim. Natomiast jak weźmiesz ślub z mężczyzną, heto, homoseksualny ślub, no to przynosisz ten kwit do urzędu, mówisz, no tu zawarłem związek małżeński, tak, ale oni mówią, nie, nie możesz. W sensie u nas nie będzie to traktowane poważnie, według naszego prawa całego nie. I chodzi o to tylko, że chodzi o to o uznawanie a nie o to, że trzeba tu organizować cały system system tych ślubów i tak dalej. Na razie, bo ja mam nadzieję, że że w ogóle zostanie to wprowadzone. Ja dalej jestem w ciągłym szoku, że w ogóle trzeba z ludźmi o tym rozmawiać, żeby komuś, ja nie mówię o was, tylko mówię, że politycy muszą o tym rozmawiać, że, że danie komuś szansy na ślub, jest jakimś tematem do dyskusji w ogóle. Dla mnie to jest ale to wynika jeszcze raz powtórzę, wynika to tylko z tego, że kościół zawłaszczył sobie instytucję małżeństwa i nadał mu rangę również w społeczeństwie całym, rangę tego wiecie. No, no. Przecież mówiłem tyle razy to słowo powiedziałem w rangę takiej religijnej sytuacji. I tylko tyle, i tylko tyle. Sakramentu, dziękuję Kiper. Sakramentu, tak. I ten sakrament ciąży jak jasna cholera. Ten sakrament, sakramentalność tego, 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 tego czegoś. Niestety. Jak się nie wyzwolimy, nie wyjdziemy na niepodległość od kościoła, to będziemy tak analizowali różne prawa. Po prostu. I już. To co? Czas na Jerzy Niewa? Przypomnę, że, że odcinek, dzisiejszy odcinek Jerzy Niewa będzie o godzinie 12.45. Już będzie wolny również na YouTubie w osobnym, w osobnym filmie. Książka Sodoma i Gomora w Watykanie i fragment o wysychaniu źródełka. Tu leży problem, mówi Bartek. Nawet nie. Wiesz, że nie. Powiem ci, że ja podejrzewam, że on leży w głowach po prostu niektórych ludzi, którzy, znaczy wielu osób, wielu osób i niektórych nieświadomych, znaczy w sensie, że to nie jest jakoś tam bardzo uwewnętrznie, to jest po prostu obyczaj, tak? W sensie, że zwyczaj jest taki, że zawsze ślub to był kobieta, mężczyzna itd., i tak dalej, ślub, biała suknia, etc. I, I myślę, że to bardziej chodzi o to, że, że, że już każdy ma prawo do szczęścia. Temat wyczerpany, mówca również (śmiech) i i już, więc trzeba po prostu sekować wszystkich, którzy stają na na drodze, ja mówię polityczne wybory można mieć różne, na serio, polityczne sprawy można mieć różne, można się bić o to, kłócić się o to i tak dalej, ale w kwestiach tego, żeby odbierać komuś, komuś szczęście, to jest po prostu, to jest zaprzeczenie wszystkiemu i w tych pismach świętych i w tych różnych zwyczajach nie ma nic na obronę tezy, w której ktoś komuś zabrania być szczęśliwym, jeśli, zwłaszcza jeśli to szczęście nie wiąże się z żadną krzywdą innego człowieka, ani zwierzęcia, ani bytu jakiegokolwiek. Także to trzeba pamiętać. Dobra, to najpierw piosenka. Piosenka. Niestety trochę mnie martwi fakt, że GTM się nie odzywa. Um, I trochę mnie to martwi. GTM, weź się, odezwij, bardzo Cię, bardzo Cię o, proszę. Um, a zatem przed, przed yy, ja, nie Niebem, jeszcze piosenka. Tak, patrzę, jaką piosenkę, żeby nie była za długa. Yy, yy, o tak.
2: Teść. Jak można wszystko, kłopoty i rodzinę w jednym pokoju zjeść? A ja się śmieję w głos tak jak głupi całkiem był. Pośród się od smuchając w ustwie z całej siły. Cóż po zostało mi, jeśli nie za mi bawić się? Kogo obchodzi dziś, czegoś pragnie, czegoś chciał?
0: Już jestem, już jestem. Powiem tak, teraz, bo puścimy sobie zaraz właśnie... Właśnie, już puścimy sobie Jerzyniewa. Ja tylko chcę powiedzieć, że widzę, że Annie udaje się rozwalić rozwalić, forum, czyli czat kolejne osoby dołączają się Wojtek nie można jej olewać, trzeba poradzić konkretnie, a nie olewać w sprawie Anny, ktoś tu Maciej, że że jak ona się jakiegoś ciepa czepia ludzie po pierwsze jeszcze raz przypominam to nie pierwszy taki wyskok Anny wylewa tu z siebie jakieś żale w związku jeszcze z, z Haloradiem kurwa, które już naprawdę nas nie interesuje oskarżanie tutaj jeszcze na dodatek wprowadził jakieś zamieszanie, że tutaj są jacyś jakieś, jakieś admini, kurde po prostu nie, no nie zgadzam się na to, no pracuję ciężko na to, żeby, żeby tu była atmosfera przyjazna żeby było w miarę bezpiecznie jeżeli ktoś ma jakieś aset w resecie jest reset obywatelski. Ja współpracuję z resetem obywatelskim całym sercem, całą duszą niemalże, jakbym miał. Ale no ludzie, nie, nie przeszkadzajmy. No, jeżeli ktoś chce słuchać audycji, to niechże słucha, a nie odwraca waszą uwagę. Gonia, twoją uwagę też już odwróciła, tak? trzeba poradzić, nie, nie olewać. Ale to już jest któryś taki występ. Ania ma jakieś zadawnione spory z kolegą Kimerem, z tego co widzę, z kolegą Julkiem i twierdzi, że tutaj tutaj jeszcze raz powtarzam, nikt oprócz mnie nie ma prawa nikogo wyrzucić, nikogo zablokować, moderować różnych sytuacji. Nikt. W związku z czym dajmy spokój już tej rozmowie. Zobaczcie, tracę teraz czas i wasz, i swój, po to, żeby mówić o podstawach. Nie i już. Po prostu nie. Dobrze? I nie będę zachowywał się, ja też mam cierpliwość, też jeżeli mówię coś, jeżeli o czym się rozmawiam, to nie po to, żeby nagle ktoś moją uwagę odwracał. Są osoby, które nie uczestniczą w czacie, to większość osób nie uczestniczy w czacie, i, i, i są osoby na streamie audio, które nie są zainteresowane tym jakimś, jakąś prywatną wojenką kogoś. Olejmy to, kurwa. Dajmy posłuchać. Czy ja mówię o jakiejś bardzo mało ważnej sprawie, w sensie o czymś, co nie interesowało Cię, Anka? Albo innych osób? Po co? Po co to? Ludzie, naprawdę. Hanna pyta. Cześć, ja mam pytanie, czy Reset Obywatelski, Ogląd i Pogląd i Wojtko to darmowe forum wylewania frustracji i od kiedy? Są ludzie, którzy mają zawsze problemy i trudno mają, jak chcą Wojtko i reszta, nie traćmy czasu. No więc właśnie mam zamiar tak zrobić. Mniej nerwów, mniej nerwów, ale no jakby co, to zainteresowanym łoma po kilku zabawach. Oczywiście Jerzyniew, e, 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 Jerzyniew e, 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 się włączył. I widzicie, i na przykład tu Lady już pisze, Dewita, e, e, nasza droga Martyna, że dlatego rzadko czytam czat i degotować e, e, kary, nie kury. E, e, no więc właśnie, to prze, przez takie akurat akcje, ktoś może nie chcieć wchodzić, a po co? Fajne miejsce jest, można fajni ludzie są, poznałem część z Was osobiście również i naprawdę chętnie poznam kolejne osoby, przy okazji zapraszam, naprawdę można tu wbić do studia po uprzednim oczywiście dogadaniu się, a teraz co? A teraz 20 odcinek Jeżniewa. słuchajcie, znamy już przygody jak oni jechali tam, prawda? No jechali. Lechu najpierw przybił opony do wagonu, potem Lechu znaczy w świeczkę włożył do pieca, żeby wyglądało, że się niby, niby jarzy. A tu proszę was, a tu proszę was, akcja zima i koniec. No ale dojechali. Jechali, jechali, dojechali, tak jak w w filmie sami swoi, prawda? Jechaliśmy, jechaliśmy i dojechaliśmy. Oto przyszedł kres naszej podróży. No No więc właśnie Jerzyniewy, wojenne Jerzyniewy dojechały na poligon. No i to dopiero początek przygód, bo to ten poligon zimowy trochę tam trwał. Jeśli myślicie, że nie usłyszycie już Lecha o Lechu, który już wyłączył się, jakby został, że kadra już straciła do niego jakąkolwiek nadzieję, to się mylicie. Lechu będzie i tutaj, ale będzie też Jerzyniew i kilka znanych wam już postaci. Nawet i raz się pojawi, a zatem 20. odcinek opowieści Jerzyniewa w Kamaszach. Ten Jerzyniew w Kamaszach. Odcinek 20. Ura! Ura! Ura!
4: Ura! No i zaczęła się przygoda z tym całym zimowym poligonem, czyli wojennym doświadczeniem na prawie że polu wali. Polityczny, jak to on miał w na rozprowadzeniu jednostki w pierwszy dzień poligonu pierdolną, tak patriotyczną mowę, jak chory w szpitalnym basen po nażarciu się łyżką dobrze przyprawionych mu humorów. Brakowało jeszcze tylko hasła, że nie oddamy guzika od korkotrampek podczas tej całej i ćwiczebnej wojny. Lucian stwierdził, że dola młodego wojska podczas takiego poligonu to jest jak kombajn do buraków. Tylko jeszcze nie wie dlaczego, ale tak jest. Lechu po tych swoich numerach dostał przydomek pechowca i Józek stwierdził, że z nim to koni on by kraść nie poszedł. Gdyż, no niewątpliwie, idąc z nim nawet na jabłka, no to on by się dał gospodarzowi sadu od razu złapać. Pechowie są mocny, znaczy się jest. Musiał go ojciec w nerwach robić i na klakson samochodu przyjeżdżającego obok chałupy to wytrysku na pewno dostał. To i dlatego on urodził się takim pechowcem. Lechowi... Jednak wszystko wisiało. Kto i co o nim mówił? Żył w takim swoim, powiedzmy, że kokonie, jak jakiś robot czy inny ten motyw dzieciński. W zasadzie zajęcia niewiele różniły się od tego nurzania w błocie nas na unitarce. Tyle, że no nie było błota, ale był śnieg. Młode jednak docierani byli sukcesywnie i według konspektów, jakie posiadali wodzowie. Były marsze według mapy, na azymut, no i z reguły każdy taki spacer kończył się na strzelnicy. Przez kilka dni z rzędu, oprócz strzelania, rzucaliśmy także i granatę. Takim bez tych wybuchowych, farfowskich środków, a tylko samym żelastwem. To rzucanie granatem miało być szkolenie przed takim prawdziwym rzutem. Była jakaś tam odległość, przy której zaliczano taki rzut? Nie powiem, ale rzadko kto rzucał na tę odległość dającą rzut na piątkę. Po kilku dniach na strzelnicy pojawił się pierwszy saper pułku, czyli dowódca kompanii saperów i zwiadowcy mieli rzucać tą prawdziwą żelazną gruchą. Nie powiem, człowiek wielkiej ciekawości był, jak takie coś naprawdę pierdolność potrafi. I czy jest tak jak na filmach. Saper pokazał wszystkim, jak się granata uzbraja, za co się ciągnie, no i kiedy go rzucać i w którą stronę. Stwierdził, że saper myli się tylko raz i do saperów to ludzi z głową trzeba dobierać, bo z materiałami wybuchowymi żartów nie Lucjan zaprzeczył, bo według niego nie tylko Saper myli się raz,
0: ale i Elektryk
4: to ma tak samo. Z tą tylko różnicą, że Elektryk przed śmiercią, jak go prąd chwyci, no to jeszcze kurwa elegancko i zapańczy. Jego wujek, i to bez muzyki, podrygiwał dobre parę minut, jak gołą nogą na kabel do od wymiarki nadepnął. Saper się skurwił i Lucjan musiał się czołgać do linii rzutu granatem i z powrotem. No Saper to jednak szuja był a im niemanie o sobie to tak wielkie miał, jakby wyjebało gdzieś w okolicy skrzynkę trutyny. No i zaczęły się zajęcia. Wojak brał ze stołu od sapera granat, drugą łapę zapalnił z zawleczką, biegł spory kawał do okopu, w którym stał płetwa. Tam uzbrajał granat i na jego komendę rzucał go przed siebie, chowając się w okopie i czekając na pierdolnięcie. Co ciekawe, to te prawdziwe granaty były jakieś chyba kurwa zaczarowane, bo kto by go nie rzucał, to leciały prawie dwa razy dalej niż te na szkoleniu. Może aby dalej od siebie, lub dlatego, że były one prawdziwe, to w każdym bądź razie odległości były nie się w urzędowych rekordach czy militarnych tabelkach. Stare wojsko rzuciło, no i przyszła pora na młodych. No nie powiem, nerw i panika w człowieku była totalna, aby takim z kurwy cywilnym rzucać. Wszystko jednak szło elegancko. Granat nasasnął odległość fruną i sobie lądował w takim dole wyniebanym chyba przez inne granaty. Człowiek się chował w okopie i czekał na pierdolnięcie. Nic strasznego! Od takie wybuchowe żelazko w kształcie cytryny. Do czasu jednak, do czasu Józek powiedział, że on osobiście, to komu, jak komu, ale lechowi, granata to do łapby nie dawał. No bo on to kurwa jakiś pechowiec jest. I tylko patrzę jak nas jeszcze wszyscy tym granatem weźmie do góry na parę metrów i podrzuci. Nawet powiedział o tym Saperowi. No ale Saper olał te juzkowe ostrzeżenia. No i przyszła kolej na Lecha. Pobrał skorupę granata zapalnik no i pobiegł do płetwy, aby dokonać tego granatowego ataku na tą dziurę w ziemi. Skoczył do tego okopu, zniknął w nim jak wszyscy wcześniej, niewątpliwie to zbrajał tam tą ręczną bombę. Po chwili wychylili się z płetwą, no i Lechu się zamachnął I, że tak szybko można wyskoczyć z jednej dziury w ziemi i przebiec do okopu obok tego, to by się nikt po nich nie spodziewał. Skoczyli do niego prawie na główkę, jak do jakiegoś bajora z pomostu w czasie wakacji. No a w tej dziurze, co przed chwilą siedzieli, to coś zdrowo jebnęło. No tak jebnęło, aż jakieś szmaty to w niebo pofrunęły. Caper zblat, potem zaczął rzeć ryja, jak jakiś poparzony, no i pobiegł do tej drugiej dziury, do której to wskoczyli Lechu z płetwem. Z dziury wylazł płetwa, a potem i Lechu. A saper daro ryja na całego. Coś nie tak było, no bo Lechu ciąganiem to wracał do linii wyjścia. No nie ma bata, coś jednak odjebał. A nie mówiłem, stwierdził Józef. Nie mówiłem. Okazało się, że Lechu to granata według wojennych prawidłów uzbroił, ale zamiast wyrzucić granata, no to wyrzucił zawleczko do tego dołu a granata to do okopu, w którym urzędowali. No i dlatego tak z tej dziury ekspresowo spierdalali. Szmata, która pofrunęła w niebo, to jak się okazała, to była pałatka płetwy. Saper stwierdził, że takiemu kretynowi jak Lechu, no to on osobiście to by nawet kałacha do łap nie dał, a to dopiero granata. No co jak co? No to płetwa niewątpliwie popuścił w gacie po tych saperskich emocjach, bo po dojściu na miejsce postoju kazał się natychmiast i bezwłocznie odwozić ułazem do obozu. A szedł do tej całej taksówki, no to coś taką dziwnie szedł. Nie ma bata, w pory to popuścić musiał. Stare wojsko załadowano na stara, a młode, no a młode, a półtorej godziny zapierdalało na piechotę do obozu. Lechu, już jak chyba było mu pisane, to, co jakiś czas biegał wokół kolumny z kałachem nad głową. Po dojściu do obozu okazało się, że jednak Płetwa w Gacie to popuścić musiał, no bo chodził po obozie w portkach od Bresso. Rozpoznawcza w tym dniu stała się słynna na cały poligon. Kto wie, czy Lechu, gdyby to było z cywilu, nie trudniłby się rozdawaniem autografów dla pospólstwa, gdyż sławnym i on się stał. A tak to miał tylko jeszcze bardziej przejebany. A my, jako młode wojsko i jego pobór, też nie za wysoki. Doszło do tego, że na zajutź, podczas strzelania z transportera, Lecha zwolniono z tej całej atrakcji, gdyż Łukasz razem z piaskiem twierdzili, że im to jeszcze życie miłe, aby patrzeć, czy Lechu kogoś na tej strzelnicy nie rozjebił. Aby jednak Lechu się nie nudził, to ogłosili dla niego alarm chemiczny. No i musiał się w kondona, czyli w OP-1 ubrać, machę na ryja założyć i napierdalać granatem ćwiczebnym podczas tego, naszego strzelania z tej całej wojennej skorupy. Lechu nie kuca i dzielnie znosił tu całe wyróżnienie. Zbliżały się zajęcia pułkowe, mające być sprawdzeniem dla całej jednostki w warunkach, powiedzmy, że bojowych, czyli prawie, że militarna rozpierducha być miała, a trwająca dwie noce i trzy dni. Pułk miał wyruszyć do jakiegoś tam boju, miał się bronić przed jakimiś tam cholera wrogami, no a potem miał przejść do kontrataku, zwyciężając na tym całym froncie. Mirek stwierdził, że może lepiej by było, aby za dużo paliwa do tych czołgów nie zalewać, bo kto wie, czy aby z rozpędu to nie zatrzymamy się pod bramą brandenburską w Berlinie, jak nasze wojaki militarnego pierdolca dostaną. Oczywiście, jak w przypadku wyjazdu na Polin, to przecież nie mogło się to wszystko inaczej odbyć, jak nie alarm. Dobrze przed świtem ogłoszono alarm, jakoby to do na naszych rubieży zbliżała się wroga dywizja, powiedzmy, że aborygenów, z żazgami w nocach i z pancernymi widami w łapach. No i pułk czołgów miał zająć rubież obronną, zatrzymać ten cały atak, no a potem przystąpić do kontrofensywy. No i wyruszyło to całe żelastwo na nieogarnięty wzrotem drawski poligon, a zwiadowcy na czele całego tego zamieszania, jak to zwiadowcy. Wszystko co na kołach, na gąsienicach i na nogach zapierdalało, jakby ich oparzyło w pachwinie. W radiostacji to był taki łyn i takie bojowe malbunki, no bo na obroty, to nasi wodzowie od wojny weszli już konkretnie.
2: No, jadziemy.
0: Mówiłem, że będzie, że będzie mocno, a przypominam, że dopiero, że dopiero co na ten, na ten poligon dotarli i dopiero się zaczyna ciekawa jazda. Będzie, będzie jeszcze poligon, Jerzyniew nie odpuszcza, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Jerzyniew na razie, cwaniaczek jeden, pisze o wszystkich, o wszystkich tam, ale o sobie to tak niewiele, co? Taki niby tutaj z boku obserwator. Oj, przydałaby się przydałaby się tam Jerzyniew i twoja przygoda, któraś wreszcie, jak ty coś tam bo tak, Liptona to robił kto inny. Jak, jak gdzieś tam Jerzyniew coś miał coś robił, to było, że robiliśmy. nie? Cwaniaku, ty. Już ja... Już ja wiem, co, co tam za tobą. Taki niby grzeczniutki był. Niby zawsze gdzieś z boku. Oj, w końcu ta, ta strzelba, jak w każdym dobrym dramacie, w końcu w końcu wystrzeli. Oj, wystrzeli i Jerzyniow, i Jerzyniew kiedyś. Tak będzie. Tak będzie. Obiecuję wam, że. Jak nie, to sam dopiszę fragment jak z punktu widzenia, jak ktoś inny patrzy na Jerzy Niewa tam, Oj, Jerzyk, Jerzyk. To będzie, będzie się działo. I na kompanii zawsze ktoś taki był. To odnosi się do Lecha, pewnie, tak? Czy który który generalnie, trochę mi go żał, polubiłem go, polubiłem Lecha. Trzeba by, O, Kimer dobrze podpowiada, trzeba by znaleźć tych jego kolegów, żeby oni opowiadali, opowiedzieli. Może to jest jakiś pomysł, żeby kiedyś, Jerzyk, skonsu, Jerzyk skontaktujesz mnie, bo wiem, że masz kilku tych dawnych znajomych i raz i tak dalej, niech oni opowiedzą, jaki w wojsku był był Jerzyniew. To by było ciekawe spostrzeżenie. Jerzyniew obserwator z ONZ-u. Jerzyniew na kuchni poginał, pisze Bogumił. No właśnie, więc trzeba będzie zobaczyć się kiedyś tak. My Ciebie pociągniemy. Ja tam dotrę, Jerzyk, ja dotrę do, do akt Twoich i jeszcze się zdziwisz. Proszę Ciebie, Jerzyniew. Ale zabawa po prostu... Po tak, zwane, po tak zwane pachy. Każda klasa też miała swoją ofermę. Kozła ofiarnego, śmieszka, głowacza i tak dalej, pisze Elga Tak jest, czasami głowacz był osobą również ofermą na przykład, prawda bo trzeba się było na nim wyżyć. Nie, nie mówię o sobie. Słuchajcie, dzisiaj chcę jeszcze Wam, oczywiście jestem winien Wam dzisiaj, pewną opowieść o pewnym wydarzeniu w życiu Kościoła. Ale najpierw Wam powiem, że dzisiaj jest, bo w kalendarium przeczytałem, że dzisiaj naszym, przypominam, że codziennie kalendarium jest w grupie Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szyderii, codziennie jest zarypiaste. Dzień olewania systemu jest dzisiaj na przykład. Europejski Dzień Prostaty, ale nie wiem, czy w tym sensie, że prostata ma swój dzień, takie wiecie urodziny prostaty, czy tam imieniny prostaty, tego nie wiem, ale w każdym razie przy okazji polecam Panom zbadanie się, bo badanie się jest bardzo ważne, w pewnym wieku nawet bardzo, bardzo ważne, jeżeli oczywiście macie plan na przyszłość, bo jak nie macie planów na na swoją przyszłość, nie wiecie co ze sobą zrobić w przyszłości, to się nie musicie badać życie Wam podpowie na czym, jaki będzie Wasz koniec. Potem jest Międzynarodowy Dzień Demokracji. No to chyba taki, no nie wiem czy Międzynarodowy, co, co oznacza międzynarodowość, bo, bo niektórzy obchodzą go tak jak po prostu, dzień jak dzień, a niektórzy pewnie taką mają tęsknotę wtedy. Ale jest też Dzień Solidarności z, osobymi, z osobami chorymi na schizofrenię. A zatem przypominam Wam, moi drodzy, że schizofrenia nie, nie musi oznaczać wyroku śmierci społecznej. Odpowiednio kontrolowana pozwala człowiekowi żyć normalnie z pewnymi ograniczeniami. No musi być czujny, musi cały czas dbać, leki brać i tak dalej. I... Ważne, żeby też dbać o siebie psychicznie, bo tu wbrew pozorom ma wpływ na to i dieta i wszystko i tak dalej, ale pamiętajcie, że osoby ze schizofrenią, nie mylcie od razu tego z tym, że to są osoby wyjątkowe, w sensie takim, że o, schizofrenię miał kiedyś jeden naukowiec, to od razu wiadomo, że, że wszyscy, co mają schizofrenię, to są nadludzie intelektualni. Nie, nie, to jest taki sam przekrój społeczny, jak, jak w każdej innej, no nazwijmy to, populacji. Natomiast mogą, to są ludzie, którzy mogą normalnie funkcjonować. I przy, no, oczywiście, że nie, nie wszyscy, bo są też stany takie, które już uniemożliwiają takie funkcjonowanie, ale normalne funkcjonowanie, ale. Ważne, żeby żeby takie osoby osoby traktować z szacunkiem i traktować normalnie, naturalnie, prawda? Trzeba być czujnym, ale nie przesadzać z tym. Dzień opakowań ustanowiony w 2007 roku przez Polską Izbę Opakowań, ale nie jest napisane, czy to jest opakowań szklanych, plastikowych i tak dalej, tylko po prostu opakowań. Międzynarodowy Dzień Kropki jest dzisiaj, czyli nie wiem, czy Pani, pani e, e, Olejnik pewnie dzisiaj powinna zrobić jakieś wyjątkowe spotkanie, tak? bo on to jest kropka nad i, e, no ale e, dzień kropki w każdym razie. A jak rozpoznać takich ludzi? E, Pytam, no, no to, to zależy, od tym, ja nie, nie jestem, e, nie to nie będę tutaj stawiał, ja, ja jestem przeciwnikiem takich sytuacji, w których, w których opowiada się tak po prostu na forum, jak można rozpoznać człowieka ze schizofrenią i tak dalej. To, tego się tak nie robi po prostu. Również dlatego, że rodzaju schizofrenii, poziomów schizofrenii i tak dalej, i tak dalej jest, jest bardzo, bardzo wiele i, i każde moje stwierdzenie byłoby wzięte. Poza tym, kiedyś pamiętam, miałem taki przypadek, jest taki autor, pan Kempiński się nazywa, on nie żyje już chyba, ale on pisał takie książki, podręczniki właściwie takim bardzo lajtowym językiem o różnych schorzeniach, różnych zaburzeniach psychicznych i na przykład wydał też książkę Schizofrenia, taki wstęp jakby Schizofrenia i pamiętam, że o schizofrenii, o różnych tam takich rzeczach. Pamiętam, że musiałem bardzo mocno pracować z taką jedną pewną młodą dziewczyną w liceum, nad tym, ponieważ ona przeczytała tę książkę bez przygotowania jakiegokolwiek i naprawdę się wkręciła w to, że ma schizofrenię. Uwierzcie mi, że to było pół roku bardzo ciężkiej pracy, bardzo ciężkiej pracy z tą dziewczyną. To była pierwsza klasa liceum, wiecie, burza hormonalna, burze tamte różne i... i, i, Pani w szkole poleciła, zaleciła czytanie tej książki, w dobrej wierze, bo ja potem z nią rozmawiałem, ona miała tam, ona dzieciom wyjaśniła, taka była, wiecie, pobudzona, chciała coś tam zrobić i ona przedstawiła oczywiście wstęp do psychologii Kazałem czytać, a dzieciaki niektóre bardziej wrażliwe poszły za tym. I właśnie ta dziewczyna przeczytała tę schizofrenię i to było... Powiem wam, że do dzisiaj mam wspomnienie bardzo, no z jednej strony fajne, bo skończyło się sukcesem, ale ale to, co ta dziewczyna przeżywała w głowie właśnie wkręcając sobie pewne rzeczy, to jest, to przerażające jest po prostu. Nie nie bardzo, dlatego unikam takich właśnie rzeczy, żeby teraz mówić o jakichś symptomach o o tak dalej w w takiej rzeczy, bo wiem, że od tego jest bardzo blisko do lekkiej paranoi. Dzisiaj są imieniny Albina, bo tam są inny, Albin, nie wiem, czy twoje są imieniny, ale na wszelki wypadek zaśpiewam ci, zobacz no, zobacz no, czyje, czyje imieniny dzisiaj są na wszelki wypadek, tak. Urodzili się dzisiaj między nimi Agata Christie, Tomek Jastrum, Krzysiek, Krzysiek Zawadka z oddziału zamkniętego itil potem no i urodził się też w 80 roku Aberhard Giza, którego większość z was chyba bardzo sobie ceni. W a zmarł między innymi właśnie Johnny, Johnny Ramon, wiemy, dlatego puszczaliśmy dzisiaj piosenki. A jeszcze z tą kropką to jest związana, sekcja się uruchomiła, z tą kropką to jest związane z kreatywnością i historią pewnej dziewczynki, która zaczęła od narysowania kropki, uwierzyła w swoje zdolności i rozwinęła je. O tym się uczy w szkołach w 108 krajach. W Polsce się nie uczy, bo w Polsce wszyscy są najmądrzejsi od razu. I Ważne, żeby zapamiętać kilka dat. Ale, co ważne, przede wszystkim dzisiaj i teraz przechodzimy do, do sekcji Kościelno-religijno-wierzeniowej, dzisiaj przede wszystkim, poza, poza wszystkimi urodzinami, mieninami i czego tam się dniami demokracji, jest przede wszystkim, przede wszystkim jest to dzień, uwaga, Matki Boskiej, bolesnej. Lub względnie dla bardziej dociekliwych, i to wcześ, wcześniej to się jeszcze tak nazywało. Matki Bosnej Bożej Siedmiobolesnej. To po prostu jest taki, żeby to jakoś taką nadać od razu jakąś rangę. Jak to jest siedmiobolesne, no to musi być naprawdę poważna sytuacja. Dodam tylko, że Matka Boska Bolesna jest patronką Węgier, Słowacji i Polski oczywiście. Wiele matek boskich jest patronami jest patronkami Polski, więc jest więc jest bardzo, bardzo przyjemnie, prawda? Akurat bolesna, myślę, że akurat bolesna, nawet dobry wybór dla naszego kraju. Żeby było teraz tak. Skąd się wziął? wiemy o tym, że Matka Boska nie miała, nie była zawsze, od, od zawsze jakoś szczególnie szanowaną kobietą w kościele. No wiadomo było, że ona tam no, powiła tego, tego Jezuska, tamte różne rzeczy, ale, ale żeby tam zaraz się do niej modlić, to tak nie, nie od razu było. Dopiero z czasem tam przyjęli te ten wariant, musieli potem jeszcze trochę nad tym popracować, dorobić tam kilka, kilka elementów, żeby ją tak uświęcić całkiem, no na przykład musieli sprawić, że i ona się urodziła w akcie czystości, tak, czyli za sprawą in vitro, krótko mówiąc, znaczy chcieli, tak to uzasadnili, a prawda wiemy o co chodzi, jak to się tam wtedy się in vitro odbywało, bo jesteśmy krajem, gdzie na przykład przewaliła się mongolska nawała, Oni też in vitro stosowali bardzo bardzo dużo. Stąd w Polsce takie te azjatyckie rysy są dosyć popularne. No w każdym razie. Najpierw te dwa święta były osobno. Jedna była Matka Boska Bolesna, a druga była, była Bolesna po siedmiokroć. No i były dwa takie święta, ale się w maju, we wrześniu, potem tam, no ale w tych świąt w końcu eb, się okazało, że jest w pip za dużo, nie? w sensie, że, eb, no, że trzeba pomieścić, wiecie, panteon świętych eb, jest coraz większy, trzeba to wszystko eb, po, po, po jakoś pomieścić, no i pierwsze, ale dopiero w XV wieku, rozumiecie, eb, eb, w XV wieku, Dopiero wprowadzono to pierwsze to święto i nazwano je, uwaga, tak się to nazywało, współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich Husyci. Niezłe. Było to święto obchodzone w piątek po trzeciej niedzieli Wielkanocnej i tak dalej. A w XVIII wieku, niejaki Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół. Nieważne zresztą, bo oni sobie tam co jakiś czas, czas kombinują. I to było to święto tam bolesnej, ale drugie święto było też bolesnej, ale połączone z męczennikami. Nie, tylko, nie tyle w aspekcie takim historycznym, przypominali po prostu ważniejsze etapy. I uwaga. Dlaczego ona się nazywa siedmiobolesną? Bo, bo, bo akurat od, dopiero w XIX wieku z kolei już uznano, że to będzie 15 dzień września, będzie tej siedmiobolesnej. Dlaczego siedmiobolesnej? Otóż uważajcie, jest, jest siedem takich momentów, które. To, to niedużo na takie życie. Przypomnę, że pani żyła 80 lat, więc miała tylko 7 boleści i to wcale nie takich, wiecie, chronicznych, bo na przykład było tak, uwaga, po kolei były to takie bole, boleści, że na przykład tam jeden pierwsza się zaczęła od Symeona. Jaki Symeon, postać biblijna, co nie przeszkadza mu być świętym nikt nie potwierdził jego obecności na tym łez padole zresztą jak miał, mieliby to zrobić skoro go w istocie nie było ale on jest o tyle ciekawy że on pojawia się rozumiecie miał taki miał taki, jedni zbierają znaczki inni tam drzazgi sobie wyjmują z, z dupy każdy coś tam lubi robić prawda? niektórzy na przykład seksu prawie na, na, na mrowisku bo im to dodaje jakiegoś tam uroku ich życiu. On po prostu miał taki pomysł, że chciał ujrzeć Zbawiciela. Tak sobie wkręcił, że ten Zbawiciel będzie. To jeszcze było zanim się urodził. Tak sobie to wkręcił, mówi, kurde, wierzę w to, że będzie. Tak jojczył, tak narzekał, tak płakał i tak prosił tego Boga swojego. Taki był natrętny prawdopodobnie, że w końcu jako jedynemu na świecie przyszedł ten Bóg i powiedział tak. Chłopie, albo przestaniesz, przestaniesz, ja znam dosyć tego twojego jejczenia, albo cię zatłukę po prostu. Wiecie, ja ja mam takie możliwości, ja tu krzaki paliłem, ja mam takie możliwości, całą Sodomię i Gomorię rozpiździłem w jednym tym. Ja tu mogę zrobić zaciemnienie i będzie ciemność, ja ja zalałem całą ziemię to i Ciebie wycisnę jak syfa no a ten mówi no ale ja jednak bym chciał, jednak bym chciał, no więc Bóg powiedział mu tak skoro jesteś taki kozak to będziesz żył tak długo, ale kurwa ale masz mi przestać i ojczyć będziesz żył tak długo tak długo aż zobaczysz w końcu Zbawiciela, no to on tak mówi no kurwa wiesz, ale ale jak mi dałeś już takie takie ten, to daj mi też coś jeść, nie? W sensie, żeby sobie jakoś tam żył, żył, żył i nagle rozumiecie, ta Miriam zwana Maryją później, żeby tak jakby żeby odsunąć te żydowskie te konotacje, ją tam Maryja nazwali i oni przyszli ofiarować Jezusa Bogu, znaczy pozbyć się go tak naprawdę, chcieli już wtedy, ale skończyło się tylko nad czymś w rodzaju chrztu i ten synon tam siedział w tej tej świątyni i mówi, tak spojrzał i mówi, kurwa, coś zrobić, jest, jest dziecko. Patrz ten na niego, tak jakoś spojrzał na to dziecko i mówi, a już mu się pewnie żyć nie chciało I, i mówi tak,
4: Teraz,
0: i ta, ja zacytuję to całe, bo tak powiedział, teraz o władco pozwól odejść cudze twemu w pokoju, według tego słowa, no i tam pierwszy mówi, obiecałeś, to mnie teraz zabij, nie? W, w każdym razie. I teraz uwaga,
1: i, i na
0: czym polega boleść, bo co, co, to Miriam Maryję miało boleć, że jego tam w końcu zabiło, no bo go zabił w istocie, znaczy w istocie, nie w istocie, tylko w tej błędce. I oczywiście on tam się no, mówi, że to światło dla Pogan i tak dalej, i tak dalej. I uwaga. I on się zwrócił wtedy do tej pięknej Marii i mówi: Mam dla ciebie jeszcze jedną wiadomość. Ona mówi: Złą czy dobrą? On no, mówi: No. I tutaj, wiecie, i to była kwestia. Dla niego taka, no nie, niejednoznaczna. Bo, czy dobre, czy złe to jest. Bo on miał do jej do powiedzenia, że jej serce przeszyje mieć boleści. Wiecie, no i teoretycznie, no powiecie, no, trudno w tym odnaleźć, w takiej przepowiedni, trudno odnaleźć coś yy, dobrego. Ale, po pierwsze, dobre było to, że mówił to idiota, a w każdym razie no człowiek wypalony intelektualnie. Po pierwsze to takie było, że można było interpretować to, że to jednak bzdura, ale po drugie, co ważniejsze, ta ambiwalentność polegała na tym, że to jednak będzie mieć Boże. Wiecie, no jest, jest jednak jakiś rodzaj perwersyjnej przyjemności zginąć, bezpośrednio, czuć ból bezpośrednio zadawany przez Boga. Oczywiście to się wiąże z z megalomanią i tak dalej, także akurat dla nas Bóg znalazł w sobie tyle cierpliwości, żeby akurat nas nakłuwać tą szpileczką. Ale dobra, pani Miriam, jak już wiemy od czasu zapłodnienia, prawdopodobnie już do tego momentu wmówiła sobie cały ten ten odjazd, bo przecież to jest znany mechanizm psychologiczny również i ze snem związany, czy ktoś z Was kiedyś przeżył taki sen, że obudził się rano i do dzisiaj jest przekonany, że to coś, co, co mu się śniło, on wie, że mu się to śniło, znaczy wie, że ci się to śniło, a jednak masz poczucie takie, że kurde to się odbywało naprawdę. Ja mam jeden taki sen, nie, dwa takie sny, które jestem pewien, która, które, które naprawdę bym wytłumaczył, wszystko czułem, pamiętam, co czułem, wtedy pamiętam co czułem wewnętrzne, ale też co czułem nosem, wszystko pamiętam. No dobra, no to mamy tą pierwszą boleść, bo to wtedy ona poczuła pierwszą boleść, tak mówi, Oj, o ja tak się poczuła, jakby już jej prze, przeszywał te, ten miecz, a to jeszcze było przed nią dopiero, więc pewnie od tego czasu przeżywała jakieś tam paranoję, no nic, w każdym razie poświęcili tego syna, niestety Bóg kazał go zabrać z powrotem. Potem drugie to była ucieczka do Egiptu, no bo na nogach trzy. No to co prawda Józef i to załatwił załatwiał co czas pod wózkę, ale generalnie szli. No to bolesne, no to sami rozumiecie. Ja na przykład ze swoją tuszą odczułam, mam takie boleści codziennie na dłuższym spacerze z redaktorem. I też wracam, jestem Wojtek Bolesny na przykład. No ale dobrze, potem trzecie, bardzo ciekawe bardzo ciekawa boleść. Otóż, słuchajcie, spokojnie, to, bo to się nazywa zgubienie Jezusa, ale spokojnie, bo patronka nasza zgubiła tego Jezusa, ale od razu wam zaspoileruje, znalazł się. Wiecie, no nie, i to mało tego, nie znalazł się, że potem nagle, wiesz, zgubił, a potem, o szkurwa, wisi. To nie, nie, nie tak. On się znalazł w miarę szybko, ale co Miriam przeżyła, to przeżyła jednak. Bardzo się, bardzo się zaniepokoiła. Każda mama na pewno zna to uczucie. A tu było uczucie zwielokrotnione o to, że zgubiła Boga. wiecie? Słabo, słabo. Wiecie, zgubić Boga, no to to jest no, słaba sytuacja. No ale ona zgubiła. Na czym polega to zgubienie? Otóż. Przy, przy okazji, a właśnie dodam, bo on wtedy miał 12 lat, jakby się zgubił, zagubił, zginął, zniknął nagle, ale też byście przypuszczali, o może go Jezus, może go tata wziął na naradę jakąś na przykład, prawda, i on zniknął, nie wiem, To nie było tak. To była bardziej prozaiczna sytuacja. Otóż przy okazji jest to jedyny taki raz, kiedy ewangeliści, to tak wszyscy wspólnie, przynajmniej ci, którzy autorami są uznawanymi przez późniejszą klasę próżniaczą, zwano cechem klechów, wspominają krótki fragmencik z życia Joszki z okresu, o którym nie wspomina się. To jest taki okres życia, o którym nie mówimy, prawda? czyli tamto dorastanie, wiecie, hormony i tak dalej. O tym nie ma mowy. On tak generalnie się urodził, potem właśnie się zgubił na chwilę, a potem to już droga na krzyż taka konkretna. No więc on wtedy o co chodziło z tym, z tym zgubieniem się. Pani Miriam, rozumiecie, z mężem Józefem swoim raz stracili go z oczu. Wiecie, chłopak ma 12 lat, oni go pierwszy raz stracili z oczu i przyprawił ich o poważne zaniepokojenie. Swoją drogą przyznacie, że musiał to być jakiś niezły misiek z tego Jezuska, którego sobie wymyślili, prawda? Bo zaczynam podejrzewać, że tam gdzieś była spisana część tej bajki i oni ją mieli. Później w późniejszych tych, ale ją schowali, bo on tam pewnie kombinował coś jak tak tych dwóch, co opindolili księżyc, że był taki, wiecie, chyba tam nie, nie było się czym chwalić, tak, tak mi się wydaje, tam nie było się czym chwalić chyba. No więc w każdym razie wyobraźcie sobie przecież, że oni musieli cały czas mieć go na oku. Cały czas, tych 12 lat, a oni musieli go mieć cały czas na oku i to było napisane jasno, że stracili go z oczu na chwilę i im znikną. Żadnej przyjemności, rozumiecie? Cały czas tylko Jezusek i Jezusek. Józef, tak mi się wydaje, że Józef w tej bajce, nawet jako bajkowa postać, musiał chyba bardzo żałować, że dał sobie to poroże przysposobić. Miał bowiem nadzieję pewnie, że jak już ta piękna Miriam, dziecię powije i w biodrach miał nadzieję, się nie rozejdzie za bardzo, to będzie mógł sobie posławolić na starość, prawda z piękną kobietą, którą mu wszyscy zazdrości. A to w topa nie ma Cały czas trzeba pilnować łobuza. No bo jak go raz z oczu spuścili, i to kiedy miał już lat 12, to mówiłem, bo pani Miriam na przykład zdecydowała, że może męża swego w podzięce za lata wyrzeczeń do przyjemności dopuścić, to im od razu z podwórka spindoli. Nie zamknęli wtedy kłódek nie było dobrych, nie zamknęli, spindoliu I poszedł, rozumiecie, jak się później okazało, gadać z ludźmi w opowieściach biblijnych biegłymi, tłumacząc im, że tata go przysłał, żeby im właśnie wyjaśnić, że są głupi, że się mylą i tak dalej. Że wszystko, o czym oni się nauczyli, to są generalnie bzdety. No więc, więc Józef musiał pewnie, jak się domyślacie, zaterwienić się na ryju kiedy go z tego świętego domu za ucho wyciągnął. Zwłaszcza, że jaja go bolały pewnie, tego Józefa, jak cholera. W każdym razie to właśnie jest jedna z tych siedmiu boleści, trzecia konkretnie dopiero. No ale wynikająca akurat z tego, że najwyraźniej pani Miriam nie do końca przekonana była, tak między nami to przecież pewnie wiedziała, że to bzdura. Nawet w tej, w tej opowieści. Ale chyba jednak, nawet jak się przekonała jakoś bardzo, bardzo już tam uwierzyła sama w swoją ględźbę, to jest do, zro, do zrobienia. To jednak uważajcie, pani Miriam nie była do końca przekonana, że to jest boskie dzieło, ten cały dzi skoro tak się bała, że się ów potłucze, prawda, albo może wierzyła nawet, że to sam Pan Bóg ją był zapylił, ale że tego swojego syna nie kocha za bardzo. Swoją drogą, skoro on takiej wymagał opieki, no bo wiecie, skoro ona musiała tak bardzo uważać na boskie dziecko, no to... No, co się mogło mu stać, jak to był boski syn teoretycznie? Albo go tata nie lubił i ona go przed tym tatą chowała, co by mogło oznaczać, że to jest po prostu jakiś odprysk, jakiś właśnie szatan, prawda, którego ona musiała chować przed tym. Ale nie wiem, bo ona tak czujnie na niego patrzyła, żeby go jakiś piorun nie pierdyk Skoro on go, tata go tu przysłał, żeby on śmierć pokonał, szatana pokonał, a, a oni się bali, że on z podwórka spindolił. No, ludzie, przecież, no ludzie. Swoją drogą, skoro on takiej wymagał opieki ziemskiej, ten Jezus, chociaż miałby być boskim tym dziełem, to pojęcie opieki boskiej, prawda? Jest, znaczy staje się nam wątpliwe nagle, nie? Na tyle zaczynamy wątpić, że, że ta opieka boska to wcale nie jest takie znowu takie znowu jakieś nie? My się tu całą całą Polskę oddajemy w opiekę temu Bogu, Jezusowi, a to był chłopina, który się na własnym podwórku zgubił. No to ej, nie, nie szalejmy. No dobra, czwarta boleść, którą przeżyła Pani Maria, żeby zasłużyć na osobne święto, to ona musiała. To jest spotkanie na drodze krzyżowej. Otóż... To nic, że ona go urodziła i od, od urodzenia wiedziała, prawda, że, że będzie, że rodzi tego syna, żeby cierpiał, tak, tak, jak, tak jak każą, o, co ja będę wam dużo mówił, tak jak każą, ci tak zwani pim, pim, w cudzysłowie prolajferzy, tak? Im bardziej wiecie, robią te badania, zrobią te badania, bo bo patrzą, o, jest uszkodzone dziecko. Super! Nareszcie mamy powód, żeby pani urodziła, bo będzie pani jak Miriam, będzie pani jak Maria, która specjalnie urodziła dziecko, które wiedziała, że będzie będzie to dziecko cierpiało i się bardzo martwiła tym oczywiście, ale to całe jej zmartwienie nie poszło na marne, bo dzięki temu ona poszła do nieba syn również i tak dalej, i tak dalej. No wiecie. Żaden rodzic chyba, ja ja nie jestem pewien, ale oni to mówią w tym tym piśmie, że to jest najwyższa ofiara tej matki, że pozwoliła temu dziecku się nakłuwać koroną cierniową i tak dalej i ona się jeszcze przyglądała się temu, żeby współcierpieć, bo właśnie na tym polegało współcierpienie, że ona na to patrzyła. No to jest, to jest ewidentne zwyrolstwo, tak? Ewidentne namawianie kogoś do kretynizmu po prostu. Do, po pierwsze ofiarę nie z siebie, to się łatwiej zdaje. A, 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 y, y, y I kombinowała, y, y, kombinowała jak koń pod górę. No, ale była kobietą albo głupią, albo była po prostu z wyrolem, jak dzisiaj na przykład zobaczycie, usłyszycie w Wiadomościach czy w innych tam programach informacyjnych albo w reportażach, że jakaś kobieta na przykład katuje swoje dziecko albo jej, o, na przykład ojczym tego dziecka, partner mamy, tak się często mówi, albo konkubent, napisga to dziecko i tak dalej, no to, to zwróćcie uwagę, że jednak system prawny jest tak przygotowany, że nie wolno, że ta matka też dostaje karę, prawda? A tutaj matka specjalnie go wychowała do cierpienia i jest okej, okay, nie? To skąd to prawo się bierze tak naprawdę? Powinno być w prawie, jeżeli oni są tacy konsekwentni, tu małżeństw nie pozwalają zawierać jednopłciowcom, to, to może powinni też iść dalej i powiedzieć, że dzieci każą rodzić prawda, cierpiące, to może że powinni też mówić, że cierpciało jak się chciało prawda? i powinni być... być ten pozwolić na, na to, żeby lali te dzieci, bo z nadzieją oczywiście, wszystko oni to robią dla dobra tych dzieci. Tak jak ci księża, którzy gwałcą dzieci. O Zresztą mamy tu przykład taki, że na przykład ksiądz gwałcił ministranta, a nie wiadomo, bo Poznańska Kuria i arcybiskup Gondecki, który oczywiście przed chwilą tam się śmigał u stóp Wyszyńskiego, stwierdzili, że uwaga, zasłonili się tajemnicą zawodową. Ta tajemnica zawodowa polega na tym, że oni wiedzą, że ten ministra jest na najlepszej drodze do nieba. nieba pewnie, i że oni cierpią bardzo, patrząc, może tam któryś inny jeszcze patrzył, jak ten gwałcił tego ministranta i cierpia, współczuł jemu. No dobra, to po pierwsze. Spotkała go na tej drodze, mówiła, a pierdole chłopie, coś ty ze sobą zrobił, że on taki, wiecie, tu krew mu leci, mówi, no kurde, no nie myślałem, że aż tak, no ale widowisko już się rozpoczęło, nie miała na nie wpływu, no więc dobra, przeszła tam na skróty, i patrzy, jest ukrzyżowanie. no to krzyżują jej syna, dalej współcierpi, musi patrzeć. Każda normalna kobieta będzie chciała zobaczyć, jak ginie jej dziecko. Ona też poszła i zobaczyła tam i się zaczęła tam modlić i tak dalej, więc to też jest kryzys. Ja, ja zawsze powtarzam, miłość, coś takiego, jak wmawia się społeczeństwu, ludziom w ogóle, że kobieta, która Wydała swoje dziecko na takie cierpienie, która twierdziła, bo, bo już pomijam, że to bzdura jest, ale, ale chodzi mi o stworzenie takiej legendy tak? i pokazanie, że to jest superwoman, że właśnie ona była tak zajebista, że nawet tak była dzielna, że nawet pozwoliła cierpieć swojemu synowi. No to to jest po prostu taka aberracja taka aberracja, takie zwichnięcie wszystkiego. Że, że się w pale nie mieści po prostu. A Kościół z tego zrobił jakąś w ogóle jakiś fetysz, każe dawać ją na przykład jako wzór matki, poważnie, to jest wzór matki. Każda matka tak powinna. Potem zdjęcie skrzyża, to jest kolejna boleść. Te trzy, te cztery następne boleści to tak w pakiecie dostała, tak? Tak ją bolało raz za razem, bo najpierw była tam, jak się spotkała z nim na drodze krzyżowej, potem w miarę szybko Wydarzyła się z Tam szedł z tym krzyżem z, z problemami pewnymi, ale jak już doszedł, to, to już rzymscy żołnierze mu pomogli. Wsadzili ten, go ładnie tam przybili i to też było kolejne cierpienie. Potem, jak go zdejmowali z tego krzyża, to znowu cierpiała. Tu chyba powinna, no, no nie wiem, to chyba taki był lżejszy moment. No i potem, jak go składali do grobu. Ona oddała krótką, jeszcze raz powtórzę, to jest ku czci boleści, to jest jakby czcimy to, że ona, Kościół każe czcić to, jak ona bardzo cierpiała, że jej syn będzie umierał za za innych. Rozumiecie? Kobieta miała haluna, nawet przyjmijmy teraz, że coś takiego się odbywa. Kobieta ma haluna, pierdolca mam. To jest tak jak, nie wiem, niektórzy Jehowi na przykład tam o tym brak, nie mogą sobie tej krwi, albo coś tam, o na przykład, słyszeliście przecież nieraz te przypadki, kiedy rodzice prowadzą dziecko, no była nawet przypadek śmierci był, że odciągnęli od lekarza, wyciągnęli od lekarza to swoją córeczkę akurat wtedy i poszli do jakiegoś zielarza i ten, czy tam zielarza i tam jakiegoś wiecie, mi, 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 mi i i on kazał ją głodzić. Mówię, głód to jak będzie organizm tak głodny, że zacznie tego raka, czy co ona tam miała, zeźry po prostu z głodu. I tak ją tak leczyli, leczyli tak jak Żyd tego konia, co już prawie oduczył jeść, to przedwojenny z przedwojennego szmuncesu, że Żyd oduczał konia jeść i na godzinę przed ogłoszeniem sukcesu, że oduczył tego konia jeść, Koń niestety zdech na co inne na pewno na śmierć. No więc, no więc to jest taki przypadek, w którym przychodzi jakaś kobieta do takiego zielarza i pan, przypomnę, że ci rodzice, którzy przyprowadzili tego, tę dziewczynkę do tego zielarza, to poszli do więzienia. Oni i ten zielarz. Rozumiecie, tam są sprawy, jakieś tam się toczyły, ale poszli do więzienia. A Kościół uczy nas, to w myśl nauk Kościoła, no to powinniśmy powiedzieć, a być, a może, bo to jest zawsze takie, ksiądz tam czasami, jak próbuje namuć, że nie ma żadnego innego argumentu, to mówi tak, a jaką masz pewność, że Boga nie ma? No to można powiedzieć, a jaką masz pewność, że ten zielarz nie był natchniony przez Boga? Prawda? I wtedy od razu, no, o kurde, to może się zastanówmy. No może on po prostu kazał cierpieć tej dziewczynce i ta dziewczynka za całą wioskę po prostu, czy tam za całe miasto cierpiała. Rozumiecie, to jest ten, typ, ten sam typ myślenia, brak konsekwencji kompletnych. No i złożenie do grobu, potem była boleść. Ciekawe, że bolesna nie było też w stanie. chociaż muszę Wam powiedzieć, że że to zmartwychwstanie mogło być dla takiej Marii dosyć traumatycznym przeżyciem. Bo wyobraźcie sobie, że wystawiacie kogoś, prowokujecie, urodziliście kogoś, on na was patrzy, a wy pozwalacie go, mówicie mu przez całe życie, będziesz cierpiał, będziesz cierpiał i to się spełnia, to potem jak ten ktoś by tak zmartwywał po tych trzech dniach, to miałby ochotę was zabić chyba, a co najmniej sprawić wam trochę bólu, wyrwać wam jakiś włos z dupy. A Kościół zrobił z tego po prostu wielkie święto, wielkie cymbalskie święto. To jest dla cymbałów to jest kompletna, to jest pochwała paranoi, pochwała zwyrolstwa i pochwała, pochwała wszystkich złych cech kobiet. To jest pochwała cierpienia, Pustego, beznadziejnego, wynikającego z, jakiejś, z jakiegoś irracjonalnego przekonania o swojej wyższości, bo przecież to trzeba mieć też na strane wełbie, żeby pomyśleć o sobie, że, jest się, że mnie akurat pośród miliarda ludzi Bóg palcem zapylił, że mój syn jest synem Boga. To są, to są paranoje, to są, to są choroby i tak się to robi. Otóż, co to za boleści, jak wiedziała, że za trzy dni wróci cały i zdrowy? No, Grzegorzu to nie było tak, nawet tej, w nawet tej legendzie nie było tak, że, że ona wiedziała, że on, że on za te trzy dni wstanie. On mówił, że wróci, że tamten, ale wiecie, no, kilka osób, jak szło do więzienia, to też mówiło, że zaraz wró- że wrócą, nie? i nie ma, swoją drogą tak zupełnie z innej peczki, bo to już skończmy, bo to nie ma co więcej o tym i chciałem powiedzieć, że a propos więzień i tak dalej, bardzo dobry ten film skazana serial Skazana w, TVN, w playerze TVN-owskim oglądałem dwa odcinki, zobaczyłem, po dwóch odcinkach jestem naprawdę, nie, po trzech, czy po trzech I naprawdę jestem zaintrygowany tym, co się dzieje, fajny scenariusz, fajna, fajna sytuacja z Panią Kuleszą. O, w roli głównej pan Kulesza, pan Czarnecki, Topa. A wiecie, że Mel Gibson już kręci drugą część pasji. Akcja po zmartwychwstaniu. Zostaniemy zaorani. Ale to już nie jest pasja, nie? to już jest tam rutyna. A Tomasz pisze, pochwała braku człowieczeństwa. Nie pochwała, gloryfikacja wręcz czynienie świętej z z patologii po prostu, z patologii. Przypomnijcie sobie wszystkie przypadki, o których w gazetach czytacie i tak dalej, kiedy matka dopuszcza się jakiegoś takiego, wiecie, że jej konkubent tam bije dziecko, bije to jej dziecko, albo że gdzieś je porzuca, takie rzeczy, to są wszystko albo właśnie zaprowadza do, prowadzi do, do tej do jakiegoś zielarza właśnie zamiast do, do lekarza. I to są wszystko naprawdę. To, są, to jest ten sam, ten sam, ta sama półeczka. Do jednej się modlimy, inne wsadzamy do kościół jest kościół instytucjonalny, wiara w ogóle religia jest patologią i tego się nie da inaczej nazwać. Niestety, to są przykłady, które, które są szkodliwe dla ludzkości w ogóle, dla ludzkości, a nie tylko dla poszczególnych, dla poszczególnych osób. To co? Na dzisiaj chyba tyle, chociaż, przepraszam, przedłużymy chwilę, bo obiecałem Wam jeden ze sketchów z Archiwum Polskiego Uśmiechu i muszę to wyemitować, to jest 6 minut, więc 6 minut dobrej zabawy Mam nadzieję, że przy opowieści o Marysi, Miriam, Joszce i tak dalej, zwłaszcza mi szkoda tego chłopa, tego Józefa, który naprawdę myślał, że coś z tego będzie, jakaś będzie fajna sytuacja, a potem musiał przez tyle lat czuwać cały czas nad tym chłopczykiem niesfornym, zamiast się przytulać do tej pięknej, podobno Miriam. A teraz słuchamy coś, czego dawno nie słuchaliście, czego nie muszę nawet zapowiadać, bo oni sami to zapowiedzą, więc osoby na streamie audio też będą to słyszały, dowiedzą się, co to jest. Mam nadzieję, że będzie to dla Was miła niespodziewanka. Parament Pictures
3: Prezent ują kulisy srebrnego ekranu Ten film wczoraj so widziałem <laughs> momenty były? No. Najlepiej jak ten młody. Wiczka się nazywa, nie? Widzi, że Jaćka stoi przy studni, więc sam też podchodzi i hop, hop! Woła, że to niby echa przyszedł posłuchać. Akurat. To ona też. Hop, hop. I tak się coraz bliżej do siebie przysuwają, przysuwają. No, 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 no. On jej zerka w dekolt. No, I mówi z bliska, z bliska to ty starzej wyglądasz. To palną. Tak. Nie, nie, to ona jego palnęła się pokłócić. W ogóle to ich rodziny się ze sobą kłóciły. Na, na początku to się pogodzili, ale potem się pokłóciły. Bo jak się godzili i zaczęli się przez płot całować, to się płot zawalił i się wszyscy poprzewracali. Na ziemię. O No więc się zaczęli kłócić. Bo oni, znaczy Kargule i Pawlaki przyjechali na ziemię odzyskane, a kłócili się jeszcze za bugiem. Najbardziej zawzięta była babka Pawlakowa. Zawsze dwa granaty przy sobie miała na Kargula. I jak na proces do miasta jechali, to synowi dała na wszelki wypadek. Tylko Wićka i Jaćka nie czuli do siebie nienawiści. I jak starzy do sądu, to oni do stodoły, do słowy. Bo Pawlaki mieli maszynę mockarnie, a w ogóle pas gumowy do niej. Więc młodzi założyli pas i z zboże. Ale poczekaj, poczekaj. Jaćka z góry zrzucała snopki, a Wićka ładował do maszyny. Ale co chwila w górę zerka, a tam zgrabne nóżki widać, więc pyta Jaćka, pomóc ci? Ona mówi, dam sobie radę No to on się zasępił, ale znowu pyta Może ci pomóc? Ona, nie, nie, dziękuję Twarda sztuka To on chwilę pomedytował i mówi, no to ci pomogę Ale ciężka praca była, zmęczyli się i pospali A tu starzy z miasta wracają Jak ich zobaczyli to Pawlak zapas od spodni, Kargul zapas od młotkarni i na śpiochów. Ale Pawlak się potknął i wywalił.
2: Nie! No,
3: jeszcze niechcący Kargulowi przylął. No ten Pawlak, to mi się w ogóle najbardziej podobał. Był najśmieszniejszy, bo się ciągle wywracał. Albo chociaż potykał. Jak jego żona rodziła, to można było boki zrywać, no. Bo poleciał po doktora do miasta. Ulica pusta, tylko jedna walizka no, na rynku leży. No i ten nie niezdalał, oczywiście musiał na nią wleźć. To było takie komiczne, że nie wiem. Albo jak krowę gonił, to wpadł w dołek i się wywalił. To mówię ci, cała sala ryczała. Ja się nie dziwię. Że... A zawzięty był... Synowi na Jaćkę spojrzeć nie dał, bo w ogóle zaczęło się od tego, że Wiczka dostał kota. Na punkty Jaćki? Tak, nie, 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 na targu. Dał za niego dwa worki pszenicy. A kota kupił worku? Nie, w klatce. Dwa worki pszenicy i rowy. Waria czy co? Oj, bo zobaczył Jaćkę z młynarzem. A jeszcze przedtem, jak Pawlak lekarza szukał i się na walizce wywrócił, to słyszy ręce do góry. Mm-hmm. Jakiś czort celuje do niego z karabinu mhm. i konia chce zabrać, tak. ale skończyło się, że mu młynarza za bańkę samogonu sprzedał. No i wracają, a tam tak. już żona urodziła, więc młynarza na ojca na ojca chrzestnego. A, a, a kto grał tego ojca chrzestnego? A nie, jakiś nieznany aktor. Aha, aha. Nie, bo myślałem, że wiesz... Ale jakby... ale nie, nie ma matki chrzestnej, rozumiesz? Aha. To młynarz poleciał i przyprowadził jaźkę, a sam... Do kielicha. Raz, drugi. Lubiał wypić, co? Masz. A potem znalazł całą beczkę z wodą, gębę gęby zanurzyły pił z pięć minut. Ja cię przepraszam. A potem zrobił dwa kroki i wywalił się. Nie mu. No, to było najlepsze, bo jeszcze zezadostał. Za Więc jak Wiczka zobaczył yy, jaćkę z nim, nie? Te. To ci chcę za nimi. A oni na targ gdzie konie w paczkach zundry przesyłali. Stary kargul chciał wybrać najmocniejszego, tak. ale ten szarpnął lejcami i kargul się wywalił. Znowu śmiechu było co niemiarne. I wtedy młynarz zdił marynarkę, chciał zaimponować jać. Złapał sznura, zrobił z niego las i tak zaczął kręcić nad głową. To koń się przestraszył, skoczył na stół, gdzie siedziała komisja i znowu się wszyscy przewrócili. To myślałem, że mnie kolka złapie ze śmiechu. Ale ale potem Wiczka dzielnie ujarzmił konika i z Jadźką jeszcze z drugą szkapą uciekli, bo nie było dla nich życia w tych ciągłych kłótniach. Na szczęście szczęście babcia Pawlakowa, ta najbardziej zawzięta, umarła i rodziny mogły się pogodzić. Wszystko się dobrze skończyło. To
2: komedia jest!
3: No ale śmieszne też było jak... Jak jak tego kota przywieźli i, i Kargul zwawił go do siebie i uwiązał na sznurku. To Pawlak, którym prze, przecież kota kupił, nie? złapał w za dubertówkę. Jak strzelił, to z kota nawet mokra plawa nie została.
2: Nie no, gadaj! No,
3: albo jak Kargulowa krowa wyszła w szkodę, to Pawlak tak ją popędził, że wlazła na miny i rozerwała ją
2: na strzępy. O rady.
3: Ale najlepiej jak na koniec przyjechał brat Pawlaka z Ameryki po ziemię do kwiatu, i Kargul mu dał swoje się. No więc dalej się godzić, całować, przepraszać i tak się przez płoc całowali, że się, się płot znowu Nie! I znów się wszyscy przewrócili. Wszyscy? A niech ja w domu nie docułem. Wszyscy jak jeden mąż z żoną i dziećmi sami swoje ręki. A niech
0: Dobre było. Warto było poczekać na koniec. Mam nadzieję, że warto. Oni tam kręcili tych odcinków, było oczywiście dużo. Może czas będzie jeszcze na inne odcinki. tu jest świetny moim zdaniem, więc może wrócimy i do tego, chociaż będę urozmaicał te archiwa, nie tylko całą serię puszcza, tylko urozmaicał po prostu będę. Natomiast <coughs> wybór był nieprzypadkowy, padło na samych swoich. Mój Wybrałem akurat ten sketch, ponieważ w 1967 roku, właśnie 15 września, odbyła się premiera tego filmu, więc połączyłem jedno z drugim, połączyłem kropeczki i wyszło, że zrobimy takie uczczenie tej premiery tego skądinąd dobrego filmu. Może kiedyś Rodzina Poszepszyńskich, być może również. Tak jak powiedziałem, będę tu przypominał różne formaty Różnych twórców. E, e, Proszę, mają też swoją kontynuację. Były też. Także no nie uśmiałem się z tego, choć lubię akurat samych swoich, pisze Mateusz Noga. No niestety, no, wszystkim nie dogodzić, ale może w następnych jakichś, jakby inne, to cię rozbawi. Jakby był jeszcze pod kwadratowym globusem, czyli. Pepek z gumy, nieślubny syn woda Azteków, jest, jest, jest też pan Friedman. oczywiście, więc więc co, no to na dzisiaj już chyba kończymy, oczywiście na koniec będzie piosenka, więc zapraszam, piosenka będzie świetna, uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, taka chłopacka piosenka o miłości, gdybym wiecie, gdybym znalazł ją wcześniej, trochę, znaczy gdybym sobie przypomniał o niej wcześniej to pewnie bym ją puścił na którąś mucha leci czyli już pora umierać na którąś z próśb o rocznicową piosenkę o uczczenie jakiejś rocznicy ślubu, jakby jakiś pan poprosił to puściłbym właśnie tę piosenkę taką, To może niech będzie taki suplement do do Bogu Miłowej 30. rocznicy. A przy okazji jest to jedna z moich ulubionych. Ja też tę piosenkę dedykuję wszystkim swoim miłościom. Nie miałem tego dużo w życiu. Ja jestem typ takiego chronicznego monogamisty, w sensie jak się zakocham, to trudno mi pomyśleć, że to już że, że coś tam. To jest piękna piosenka o miłości. Marek Jackowski, niech pani wybaczy. Coś pięknego.
1: Nie myślałem, że coś podobnego zdarzy się w taki szary polury. Dzień, znowu zakochałem się jeden uśmiech, no już tej pani, co ma usta jak i róż Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli, czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić odrobinę, poszaleć, trochę powariować i usta pani słodkie namiętnie całować. Podnoszę już słuchawkę, już wykręcam pani numer i już słyszę słuchawce hipnotyczny głos. Serce bije coraz mocniej ze wzruszenia cały rzęt i o jedno tylko prosić panią chcę. Niech pani wybaczy, niech pani pozwoli, czy mógłbym się przy pani choć troszeczkę wyzwolić, odrobinę poszaleć. Trochę powariować i usta w pani, słodkie, namiętnie całować, niech pani wybaczy, niech pani pozwoli. Czy mógłbym przy pani, choć troszeczkę pozwolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować i usta w pani słodkie, namiętnie całować. Czy mógłbym się przy Pani choć coś wyzwolić? Niech Pani się nie gniewa, niech Pani się nie płoszy Ja chciałem tylko patrzeć Pani w śliczne oczy. Niech Pani wybaczy, niech Pani pozwoli. Czy mógłbym się czy Pani choć coś wyzwolić? Odrobinę poszaleć, trochę powariować i usta Pani słodkie namiętnie całować.
0: Ja wiem, prosta, banalna i w ogóle, ale jedna z moich ukochanych. Najszczersza, taka najprostsza o miłości trzeba pisać w prosty sposób, trzeba śpiewać i mówić w prosty sposób. A zatem co, teraz już z tym sumieniem mogę się z Wami pożegnać. Wojtek Krzyżaniak, bo szczerej, sowieckiej szydery. Pamiętajcie, Jezus nie z wstał, a Mahomet nie uleciał. Nie wierzmy w te brednie, które przez które musimy potem przez całe życie, musielibyśmy przez całe życie tylko prosić, dziękować i przepraszać. To to PDP jest głupie, życie jest po to, żeby żyć, żeby być szczęśliwym, starać się przynajmniej być szczęśliwym, na ile to nam się uda, to różnie bywa, ale bądźmy dla siebie dobrzy i wspierajmy się w tym dziele. Jeśli tylko możemy zrobić tyle choćby, żeby ktoś poczuł się szczęśliwszy, szczęśliwsi, to to po prostu zróbmy, nie robiąc krzywdy innym. Jeszcze raz zatem, Jezus nie zmartwychwstał. ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach. Do zobaczenia jutro o godzinie 10, a wieczorem oczywiście jeszcze wyciąg wywar skupy, czyli wiadomości w skrócie. A teraz na razie, do jutra, do godziny dziesiątej. PAKA!